1: Anderson, Anderson, here. Bueller, 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 Bueller. Sin
2: Entertainment Talk, the podcast is entertainment box. The F.A. Talk, the and Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Entertainment Talks. Diesmal werden wir uns mal zur Ausnahme abseits des Genrefilms um schießwütige Actionhelden und blutrinzigen Killern bewegen. Aber ihr kennt uns ja, natürlich haben wir uns ein Retro-Thema mit nostalgischem 80er-Jahre-Charme herausgesucht. Es geht heute um den Teenie- und Familienfilmvisionär John Hughes, der zweifelsohne zu den einflussreichsten Filmemachern der 80er-Jahre zählte. Leider kennen heutzutage nur noch wenige Leute den 2009 verstorbenen Amerikaner. Aber das wollen wir hiermit ändern und feiern den Kinopädagogen mittels zweier Podcast-Folgen. In der heutigen ersten Folge befassen wir uns mit seiner ersten Karrierehälfte. Also reisen wir mal wieder in die 80er Jahre zurück und besprechen hierbei die Werke, bei denen Hughes als Drehbuchautor und oder Regisseur tätig war. Themenschwerpunkt werden dabei natürlich seine Highschool-Teenie-Filme und die Abenteuer der Chaos-Familie Chris Wald sein. Bei den Highschool-Filmen werden wir zudem ein wenig über Youth schaffen hinausschauen und auch die anderen Teenie-Filme dieser Kult-Epoche betrachten. In Teil 2 widmen wir uns dann seinen 90er-Jahre-Filmen, mit denen er vorwiegend das Familiengenre bedient hat. Aber jetzt stelle ich erstmal die drei heutigen Sitzenbleiber vor. Da sitzt in der zweiten Bank zum einen nach längerer Zeit mal wieder der Kallil. Hallo Kalil Servus. Ja, zweite Bank. Warst du wirklich immer in der zweiten Bank gesessen?
1: Ja, ich hatte einen Festplatz mehr oder weniger in der letzten Reihe. Geflügelte Worte aus meiner Schulzeit waren Böller nach hinten oder das war dann die Steigerung Böller raus. Von daher passt das schon. Also, wobei man sagen muss, die Leute, die in der letzten Reihe saßen, die das war nicht immer ausschlaggebend, dass äh, die Leute dann, dann sitzen geblieben sind, man bezeichnet ja die letzte Bank auch gerne mal als die Schleudersitzbank, ähm, war bei mir aber tatsächlich nicht der Fall.
2: Also du warst eher in der letzten Bank, so hätte ich dich auch eingeschätzt, wir kennen uns ja auch persönlich.
1: <lacht> so, dass ich mal wieder jedem Klischee gerecht werde. <lacht> ja, du schaffst das
2: immer wieder. Ja, ansonsten, wie geht's dir?
1: Ja, soweit war jetzt ganz gut, ich kränkel noch ein bisschen rum. Ich habe die Wiesen überstanden, was bedeutet nicht, dass ich äh, auf der Wiesen fröhlich zum Saufen war. Ich habe da tatsächlich gearbeitet, das mache ich schon seit ein paar Jahren jetzt. Ist auch Feldforschung in gewisser Weise für mein Großprojekt. Inwieweit unterscheidet sich der Mensch vom Affen? Ich kann nur sagen, gar nicht. Zumindest wenn man <lacht> genug Alkohol gibt, äh, kann man nur sagen, lernt man viel über die Abgründe der Menschen und hat, bekommt auch äh, einen, einen kleinen Aber. Gegen Menschenansammlungen an sich und ähm, was es für eine äh, Gehirnwäsche ist, wenn man 17 Tage lang immer die Högel Fun Band äh, jeden Abend zu hören bekommt mit denselben Witzen und äh, mehr oder weniger denselben Songs. Das ist dann schon sehr an die chinesische Wasserfolter erinnernd. Aber ich habe es überstanden.
2: Ich aus München erkenne das natürlich auch, ja. Also die Wiesen da vernebelt schon manchen vom Alkohol, vom Shampoos wahrscheinlich. Du warst glaube ich im, im in einem feineren Zelt. Ich war in
1: einem der Shikibichi-Zelte und habe da eine Champagnerbox äh, securitymäßig betroffen. Der auch tatsächlich mit 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 ein paar B und Z-Promis zu tun. Ist natürlich geil, wenn man Miroslav äh, Klose nicht mal erkennt, wenn, äh, wenn er einem vor einem steht und ihm den Zutritt zu der Box verwehren möchte. Aber es ist auf alle Fälle, und so viel noch zu dem aus auf der Wiesen zu arbeiten, ist schon trotz schlimmen Erlebnissen, unter anderem äh, hatte ich auch mal mit einem flie- fliegenden Steinkrug äh, zu tun, irgendwo schon eine sehr interessante Geschichte und wenn man die 17 Tage übersteht, dann muss man sehr, sehr wirklich sagen, ich habe selten einen Job gemacht, der die Leute in so kurzer Zeit so zusammenschweißt.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil da gibt natürlich viele Extremsituationen. Ja,
1: total. Äh, Können wir ja mal einen Podcast drüber machen.
2: Genau. <lacht> Oh, das wäre eine gute Idee, ne? Also in der letzten Bank im Klassenzimmer sitzen zum anderen einmal der Kevin. Hallo
0: Kevin. Hallo. Ja, wie geht's dir? Oh, ganz gut. Äh, zuletzt ein paar Booklets geschrieben und mache jetzt noch ein paar Rezis zu irgendwelchen Filmen und dann ist das ja irgendwann noch rum. Warst du auch wirklich in der letzten Bank gesessen immer? Meistens schon, ja. Oh, okay. Warum das? Warst du so ein Bilder? Boah, ich war eher so der... So lange Haare, Kutte... Mit irgendwelchen Aufnähern drauf, hier Slayer oh, und ACD, oh. ACDC und so, weißt du?
1: Ich habe auch noch in der 11. Oberstufe den literarischen Wert des Rock Hearts und Metalhammer gegenüber Klassenkameraden verteidigt. Mhm. Also sowas äh, kenne ich durchaus auch.
0: Okay, und äh, mit dem Spicken hast du es nicht so gehabt? Doch, also ich habe das nur gespickt, ich habe ja kaum Hausaufgaben gemacht. <lacht> und äh, äh, richtige Zettelwirtschaft gab bei mir eigentlich auch nicht, da habe ich alles äh, einfach in die Tasche geknallt. Also ich hab da selber nicht mehr durchgestiegen irgendwie. ne? Also da muss ich sagen, jetzt ist es anders. Bei mir ist jetzt, also wirklich Ordnung an oberster Stelle. Bei mir im Büro und so weiter, da, da ist alles ganz genau geordnet. Ne? Auch im Haushalt, sage ich jetzt mal. Ne? In der Schulzeit hatte ich das gar nicht. Also da war ich wirklich eine, eine Sau. <lacht> <lacht>
1: Also, Paus, ja. äh, wenn wir noch bei Anekdoten zur Schulzeiten sind. Ich habe ähm, schon recht früh eine sehr kreative Heftführung gehabt. Ich habe schon in der sechsten Klasse einfach mir gesagt, wofür brauche ich denn verschiedene Hefte? Ich kann auch alles in einem Obma heften. Ähm, das hat auch bis zur 7. Klasse hervorragend funktioniert, bis ich ähm, Latein als äh, Fach gewählt habe und einen der strengsten Lehrer in dieser Schule der Lateinlehrer war, wo ich aber im Nachhinein sage, einer der coolsten Lehrer, die ich in meiner ganzen Schullaufbahn je kennengelernt habe. Allerdings hat diese Anekdote tatsächlich auch in unserer abi geschafft, wie dieser Lehrer, Herr Schlumberger, äh, über meine Heftführung so erbost war, dass er meinen Ordner genommen hat, ihn auf den Boden geworfen hat und tatsächlich äh, mit mit den Füßen drauf umgetrampelt hat. Oh, das muss weh getan haben. Ja, nee, ich habe das sowieso kaum richtig Heft geführt. also Von da war es mir eigentlich auch relativ egal. Aber ich kann nur noch mal sagen... Auch wenn es eine cholerische Überreaktion war. Ich habe selten einen cooleren Lehrer kennengelernt, der sich dann auch mal eben... Das muss ich auch erwähnen, dann in dem Fall, mit dem wir unsere, äh, dritte, inoffizielle Klassenfahrt gemacht haben. Wir wollten nach Rom, hat nicht funktioniert. Und er hat uns dann angeboten, wir machen eine Rom-Klassenfahrt in den Schu- in den Sommerferien, äh, und sich da in seiner Freizeit quasi mit, mit zehn Leuten oder 15, ich weiß gar nicht mal, wie viel wir waren, dann nach Rom begeben hat auf eine private Klassenfahrt, die er organisiert hat. Und solche Lehrer sind letzten Endes auch der Grund, warum ich auch in die Pädagogik gegangen bin, weil mich das wirklich beeindruckt hat.
2: Ja, das ist auch beeindruckend. Also, so ein Beispiel kenne ich nicht. Ja, der dritte im Bunde, auch in der letzten Bank, ist meine Wenigkeit, der Florian. Hallo. Also, ich saß eigentlich auch nicht in der letzten Bank. Ich saß so immer in der Mitte. Ich war so der Unscheinbare in der Mitte. Also, nicht so auffällig gewesen. Ja, Welche Klassenrollen hattet ihr in der Schulzeit eingenommen?
1: Ähm, das ist eigentlich äh, so, so, so ein Mischmasch, würde ich sagen. Also ich war in gewisser Weise ein bisschen schon mal der Sonderling, weil ich ähm, schon recht früh mich mit Musik beschäftigt habe und ähm, auch Comics gelesen habe oder als Comics in Deutschland noch irgendwo gleich Verblödung geführt haben. War relativ bunt. Ich war jetzt keiner der, der Metal-Fraktion, aber ich habe ausrasierte Haare gehabt. Ich war am ehesten so der, mit, ja, der, der Freak, der Sonderling, der, der, der Rebel, der sich auch mit Lehrern angelegt hat und deswegen auch ähm, nicht gerade eine einfache Schulzeit hatte. Aber eine Schulzeit, die durchaus prägend für mein äh, restliches Leben auch war. Fand ich zumindest. Dass man sich manchmal durchbeißen muss. Ja. Selbst treu bleiben.
2: Auf alle Fälle, ja. Also ich merke schon anhand deiner, deiner Beschreibung von dir, von deiner Rolle, dass bei Breakfast Club weiß ich schon, welche Figur
1: ja, du das kommt auch sehr nahe hin.
2: Ja, mit der du dich identifizierst, genau. Ja, Kevin, welche Klassenrolle hattest du? Bully Weichei, Nerd, Sonderling, Frauenschwamm?
1: Ah,
0: ja, Frauenschwamm wäre wär ich gerne gewesen, aber das war ich auch nicht, ne, so wirklich. Also eher so der Eigenbrötler, ne, Mofa, ne, hat mit, mit so Mofa-Gang irgendwie, da haben wir mal die Mofas geschraubt, da in der Pause. Darf ich fragen, also, das
1: war ja, das hört sich sehr ländlich an.
0: <lacht> ja, ne? also das ist, ich muss sagen, also ich war dann eher, ich gehörte keiner großen Gruppe an irgendwie. Ich war dann irgendwie immer mit zwei, drei Leuten irgendwie, die so gleiche Interessen hatten. Dann hat man so kleine Filmzeitschriften selber gemacht und hat dann eine kleine Umfrage in der Schule gemacht, welchen Schauspieler findet ihr am besten und so. Also man war ja früher schon sehr äh, filmaffin, damals schon, so auch als, als Zehnjähriger schon. Also von daher würde ich eher sagen Eigenbrötler.
2: Also das kommt mir bekannt vor. Also ich war ja auch damals, liebe Hörer, in den 80ern war man ja als Filmfan, Videospielfan schon noch als Einzelgänger, als Nerd, eher in die Schublade gesteckt worden, oder Kalle? Ich war schon so, glaube ich, zu
1: der Zeit. Ja, de- definitiv. Also das kam ja bei mir auch noch hinzu. Ich hatte ja relativ früh auch den Computer mit dem C64. Da oh, ja. äh, <lacht> war auch dann so eine Prägung natürlich ja noch mit Filmen wie Wargames oder so. Wobei ich mich, also bei uns war ja nie so die, ähm, in den Schulen so eine krasse Prägung, wie es jetzt in, in Amerika ist, wo es wirklich schon so diese relativ früh diese, diese Gesellschaftsform gibt, diese Plätze. Also zum Beispiel irgendwelche Schulmannschaften. Da, es hat bei uns kein Schwein interessiert, ob du eine Schulmannschaft warst. Im Gegenteil, das war sogar eher für deine Reputation. Äh, doof, wenn du irgendwie äh, im Fußballclub äh, der Schule gekickt hast. Also ich glaube, das gab's bei uns nicht. Mehr. Wir hatten zwar auch unsere AGs, aber so wie das in Amerika ist, mit einem Debattierclub, äh, in dem halt die Nerds den Hocken, der Elektronikclub, der die Sportskanonen, so krass war das bei uns, glaubt, nie der Fall.
2: Meine Klassenrolle ich war schon eher der Frauenschw. also nein, ich war, <lacht> ich war auch der Nerd eher so ein Sonderling vielleicht nicht so in der Normalo aber schon so in der Nerd also wenn Leute wissen wollten welcher Film sehenswert ist dann wurde ich schon mit eingebunden aber ansonsten ja aber es ging ich war jetzt nicht der große Sonderling
1: Gut, bei mir hat sich dann tatsächlich aber in der Oberstufe auch wieder ein bisschen gewandelt. Aber es kam bei mir auch dadurch, dass ich äh, aufgelegt habe, also Musik gemacht habe und äh, auch recht aktiv mit Bands und so schon zusammengearbeitet habe. Aber ich weiß, aus meinem 20-jährigen Klassentrepp, wie viele Menschen äh, tatsächlich Schulzeit auch echt was Traumatisches sein konnte. Deswegen gab es Leute bei uns, die da echt nicht hinmarschiert sind, weil sie äh, ganz klar gesagt haben, ich tue mir das nicht nochmal an. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, war es auch eine Genugtuung, nach 20 Jahren zu sehen, dass der Klassenschwarm und, und Mädelschwarm von damals auf einmal eine Halbplatze Bierbauch hat. Ich <lacht> versucht, die Haare so rüberzukämmen, während die Leute, die eher damals ein bisschen die Outsider-Position hatten, auf einmal eher die coolen Jungs waren, die, die auch ein bisschen in der Welt rumgekommen sind und eben äh, nicht in der Heimatstadt hängen geblieben sind und, 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 und neben, das Haus neben Eltern bezogen haben.
2: Ja, ja das, das kann ich bestätigen. Das ist oft so, das kenne ich auch. Also gut, Klassentreffen jetzt nur nicht so direkt mitgemacht, aber ich bin schon noch gut vernetzt mit ehemaligen Klassenkameraden und so und da. Ja, ich war jetzt auch nicht der Mega coole und ich denke ich, mittlerweile geht's eigentlich. Wie ist bei dir, Kevin? Du bist ja so ein Klassentreffen traumatisierter, oder?
0: Naja, ich habe ja noch kein Klassentreffen mitgemacht. Aber ich will nicht traumatisiert werden, weil, äh, du weißt ja, wie das ist, ne. Da hast du deine Lü- Jugendliebe, man denkt so 20 Jahre drüber nach, ach Mensch, was war die damals hübsch, ne? Was hättest du alles drum gegeben, ne? Und auf einmal gehst du in ein Klassentreffen und was siehst du da? Nichts Schönes. Und deine ganzen Träume sind zerstört und darum vermeide ich Klassentreffen. Ja, es ist oft wie mit Filmen, ne? Also manche ja. Filme sieht man mit so. verklärtem Blick. So, dort sollte man lieber nur einmal gucken und in Erinnerung behalten. Ne, Manchmal kann so eine späte Sichtung dann auch mal äh, Negatives hervorrufen. Und das will ich bei Klassentreffen vermeiden. Okay,
2: guter <lacht> Tipp. Eigentlich. Ja, dann lass uns zum Thema kommen. Ich frage jetzt gleich mal in die Runde, ja, Kallil, was verbindest du denn mit John Hughes?
1: Also John Hughes muss ich ganz klar sagen. Ich meine, es gibt ja den John Hughes, den ich äh, Magnum habe, als ich in Teenie war. Und das war für mich tatsächlich der Mann, der äh, diese teenager komödien gemacht hat, ähm, wie Pretty in Pink, äh, Breakfast Club, Ferris macht Blau, der ein bisschen auch so geschafft hat, die Zerrissenheit, die du als äh, heranwachsender, als Jugendlicher hast, ähm, auch einzufangen. Er hat quasi ähm, die Rollen von seinen Schauspielern waren jetzt auch nicht unbedingt immer stereotypisch besetzt. Ich finde, es ist auch wunderbar in äh, Breakfast Club, kommt das rüber, sondern die waren oft vielschichtig. Und man hat sich da glaube auch, wenn man so ein bisschen damals so ein bisschen die Schwierigkeiten hatte, seinen Platz im Leben zu finden, dadurch hat äh, man sich ein bisschen auch identifizieren können. Es hat ihm ein bisschen Halt gegeben, Kraft, wie man auch immer mag, und, und zu sagen, okay, äh, es wird alles gut. Ja. Und dann gibt es natürlich noch den John Hughes, der die Komödien gedreht hat, aber ich habe John Hughes tatsächlich immer eher als Stimme der Jugend der 70er-Jahre-Generation, also die in den 70er-Jahre geboren worden sind, äh, wahrgenommen.
0: Ich muss auch sagen, also ich, ich sehe so einen John Hughes oder der Name John Hughes steht für mich für Feel-Good-Filme, ob er jetzt als Drehbuchautor oder Produzent oder Regisseur involviert war, die haben alle irgendwie diese Feel-Good-Note und selbst wenn es es waren ja auch waren ja nicht nur äh, platte Komödien, es gab ja, ich sage jetzt nur ähm, Breakfast Club, waren ja auch Drama Elemente äh, mit Inbegriffen in den Filmen, ne? Aber trotzdem gab es immer noch eine humoristische Note und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und darum mag ich diesen Feel Good Charm bei äh, John Hughes Produktionen oder John Hughes Film. Und das ist für mich äh, ein großes Merkmal, was ich mit seinem Namen verbinde.
2: Sehe ich ähnlich. Also die Komödien, klar, in den 80ern gab es sehr, sehr gute Komödien. Und John Hughes hat, das werdet ihr heute noch mitbekommen, eine Menge davon mhm. geschrieben. Es war mir auch nicht so bewusst, erst jetzt, wo, wo ich mich nachträglich mit seiner Vita befasst habe, gab es ja ein paar Überraschungen. Mr. Mom zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass er geschrieben hat oder auch äh, die Chris Walls erdacht hat. Ja, ich sehe auch, also John Hughes ist für mich eigentlich der Meister des 80 er TD films mhm. Khalil hat ja schon erwähnt, also er hat auch seine jugendlichen Figuren immer ernst genommen. Also ein John News-Film erkennt man immer an den Figuren großteils und er hat auch perfektes Lebensgefühl dieser Zeit oder der Jugendlichen transportiert. Also zudem hat er eben auch auf humorvolle. Weise mit den engsten Träumen und Sorgen der Ramwachsenden sich auseinandergesetzt und denen dann damit so eine Plattform gegeben. Also da bin ich ganz bei euch. Es ist auch so, dass er, dass er wirklich auf warmherzige Weise die Lebenswelt der amerikanischen Mittelklasse porträtiert hat. Und ähm, ja, das 80er Kino einfach unglaublich geprägt hat. Dafür ist er eigentlich viel zu unbekannt. Ich meine, sein Tod 2009 ist eigentlich auch völlig unterm Radar gelaufen. Ich glaube, bei den Oscars ist er noch gebürigt worden. Das kann man auf YouTube sehen, dieses Video, wo Matthew Broderick und äh, wie heißt das Frettchen von Kevin <lacht> McCulley? Culkin. <Cool, Tim. lacht> okay, genau, die haben da eine Rede gehalten. Und ähm, ja, der Mann ist einfach schon sehr wichtig gewesen für die Zeit. Ja, dann lass uns loslegen, oder? Am besten. Und heute gehen wir seine filmische Bieter in chronologischer Reihenfolge durch bis 1989. Ja, 1950 geboren ist John Hughes in Michigan, verbrachte seine Kindheit und Jugend im Städtchen Northbrook in Illinois also Mittelteil Amerikas. Nach einem kurzen Gastspiel als Werbetexter in Chicago folgte Hughes Ende der 70er Jahre dem Ruf Hollywoods und begann als Gag-Schreiber für die legendäre Comedy-Show National Lampoons zu arbeiten. Kalle National Lampoons, mit was kann man das am besten vergleichen?
1: Am besten irgendwo mit einem Mad Magazine. Ähm, allerdings ein bisschen klamaukiger, muss man ganz klar sagen.
2: Genau, also finde ich auch. Die waren zu der Zeit bis Saturday Night Live, oder? Das waren so die zwei großen...
1: Wobei man immerhin sagen muss, wenn man sich anschaut, jetzt kommt der Comic-Nerd mal wieder in mir hoch, äh, die hatten äh, tolle Zeichner drin, also Boris Vallejo, Frank Facetta waren äh, definitiv äh, ganz, ganz große Zeichner. Wie gesagt, ich bin eher aus der MAD-Ecke, aber National Lampoons kommen auf alle Fälle dazu und es gab auch äh, meines Wissens eine Radioshow dazu. unter anderem auch schon Belushi und äh, Bill Murray aufgedreht. Ah, und Chevy Chase.
2: Ah, sieh mal an. Also Belushi ist ja, glaube ich, auch aus Chicago. Also auch aus der Ecke so. Ackroyd auch, glaube ich. Bin mir jetzt (lacht) nicht ganz sicher, bevor ich einen Schmarrn erzähle. Aber die haben ja eben auch Ende der 70er dann Filme produziert. Ich glaube, Animal House oder wie hieß der in Deutschland? der mit John Belushi. Weiß ich jetzt gar nicht in Deutschland, wie der Kaiser
0: hat. Oh, äh, ich glaube ich glaub, ähm, äh, mit ein Pferd oder wie hieß das denn?
2: Genau und und ich glaube diese Übersetzung der Titel ja, ja. gab es in Deutschland öfters, denn auch das erste von John Hughes allein verfasste Drehbuch, das verfilmt wurde, hat einen ähnlichen Titel in Deutschland. Also 1982 wurde sein erstes Drehbuch verfilmt von National Lampoon. Der Film hieß im Original Class Reunion und in Deutschland, ich glaube, mein Strapsfunk SOS. <lacht>
0: <lacht> also so könnte man auch andere Filme nennen, aber egal
2: <lacht> Ja, das ist so Eis am Stil ne Karl, ja. so also in der Richtung ja.
1: ich meine, Wie gesagt, die, die, die deutsche Titelgebung und Synchronisation, die hat ja bis heute große Tradition Wobei synchromäßig es nicht mehr ganz so lustig ist, wie es äh, zu äh, Zeiten von einem Brand äh, war oder ähnlichem Aber Titel werden immer noch bekommen, wunderbare Eindeutschungen, wo die mit dem Original oft aber auch gar nichts mehr zu tun haben. Ja. Ähm, bei der man sich ja. dann auch nicht wundern darf, wenn, wenn die Leute angefressen aus dem Kino gehen, weil sie sich halt was komplett anderes vorgestellt haben.
2: Ja, also wer auf so einen Titel
0: kommt, das, ich glaube, gab es ja öfters, Kevin, da gab es noch ein, zwei, also Tritt Dein Pferd, dann... Ich glaube, ich stehe im Wald, ich glaube, ich klutsche glaub, ich schnell. Ich, mit Bill Murray, also ja, ja, also es war halt sehr beliebt damals. Also das Glauben, man hat an viel geglaubt <lacht> zu der Zeit.
2: Ja, Glass Reunion ist jetzt schon der erste Film, wo wir leider, glaube ich, zugeben müssen, dass wir dann alle nicht mehr so im Kopf haben. Nee,
1: definitiv nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, es war so eine Art Spoof-Movie, also in dem Film hat man die teenie horror wie die Todesparty durch den Kakao gezogen, hat sich da einigermaßen an den Klassiker wie Halloween gehalten und hat dann auch schon eine klassiker wie Kettensiegen, Massaker oder Exorzist dezent durch den Kakao gezogen. Also ich habe ihn auch nicht mehr so im, im Kopf. Er hat jetzt auch eine namenlose Besetzung aus, aus heutiger Sicht. Der einzige, der da vielleicht erwähnenswert wäre, wäre Michael Lerner, der ein paar kronenfilmen dann später auch mitgespielt hat. Ansonsten kenne ich ihn auch nicht. Den gibt es auch in Deutschland nicht auf DVD. hat ein anständiges Einspiel hingelegt. Ich glaube, mit 10 Millionen Dollar oder Kevin, das ging wahrscheinlich.
0: Ja, es ist, die waren ja damals auch nicht sonderlich teuer, die Filme. Der wird wohl irgendwie Plus gemacht haben.
2: Denke ich auch. Also es war ein anständiger Start. Ich glaube, es geht besser. Also bei einem wie dies auch nicht wirklich gut bewertet. Ich glaube irgendwas mit 4,5 oder so in der Richtung. Also wir glauben, den muss man nicht nachholen. Ein Jahr später, 1983 hat er aber schon seinen ersten großen Erfolg als Drehbuchautor feiern können. Nämlich, da hat der aus Michigan stammende Amerikaner die Abenteuer um die Familie Chriswald erdacht. Und 1983 eben wurde das erste Abenteuer von der Familie verfilmt von Harold Ramis. Ja, kennen viele vielleicht von Ghostbusters und anderen vielen Komödien, die er Regie geführt hat, die alle sehr, sehr gut sind, also ein großer Könner im Genre. Ja, der Titel war National Lampoon's... Vacation in den USA, und
0: wie hieß der hier in Deutschland, Kevin? Die schrillen vier auf Achse. Oh, hört sich aber auch, ist doch schnittig, oder? Das ist,
1: und, und ich sag mal so, ist,
0: der Titel passt
1: sogar irgendwie.
0: Ja, Kalil, oder? Den kann man, ja,
1: den kann man noch durchgehen lassen. Ja. Und wie fandet ihr
2: den ersten Ausflug von Jerry Jason in einer seiner prägendsten Rollen als Clark Chris Walt, der Familienvater, der wo die Unglücke angezogen hat sozusagen. Ja, Er war der der lebende Murphy's Law, war ja. Und ähm, hat immer wieder Sachen erlebt, Slapstick, pur sind die Filme. Wie fandet ihr den ersten Teil?
1: Großartig. Also ähm, ist auch schon wieder ein Weichen her, dass ich ihn gesehen habe, aber es ist für mich quasi auch ein bisschen der inoffizielle Vorläufer zu Sitcoms wie äh, Eine schrecklich nette Familie. Ich meine, es ist ein wunderbarer Schnitt in die amerikanische Middle-Class-Family rein. Der Vater, der alles irgendwie zusammenhält. Die zwei genervten Teenager-Kinder. Die Mama, die dann immer ein bisschen so zu ihrem Mann hält, aber innerlich oft die Augen verdreht. Und äh, Jerry Chase hat von einem Ziel getrieben ab nach World, egal was passiert, auch wenn die Oma stirbt, die wird auf den Gepäckträger geschnallt oder reitet wieder und was alles passiert in diesem Ding, ist halt wirklich Slapstick hochziehen, auch wenn manche Sachen sicherlich inzwischen ja äh, am Zahn der Zeit witzmäßig sind, ist immer noch großartig und ich glaube auch das dürfte eine von Chevy Chase seine wichtigsten Rollen gewesen sein, wobei ich mir fast sicher bin, dass das, was ich heute schon mal denkt, wäre ich bloß nicht auf die Filme nur festgenagelt.
2: Das könnte sein, ja. Kevin, hat Chevy Chase auch wirklich den gespielt? Oder war er vielleicht sogar dieser verrückte, durchgeknallte Clark Griswold?
0: Gute Frage. Ich sag mal so, viele seiner Rollen waren ja eigentlich nur eine Variation vom Clark Griswold. Ne? Ob es jetzt Fletch war, den ich persönlich mit als einen seiner besten Filme ansehe, weil er da sein ganzes Repertoire an seines Könns sozusagen zeigen konnte, weil er da in verschiedenen Rollen schlüpft, ne? war zum Beispiel einer seiner besten Filme Fletch aber letzten Endes auch nur eine Variation von Clark Griswold. Also er er ist schon auf dieses Rollenschema irgendwie festgelegt worden und gerade diese Griswold-Reihe spiegelt eben halt doch ein bisschen seine Karriere wieder, weil äh, er eben halt ein US-Star war. Und äh, die Filme eigentlich auch nur US-Erfolge waren. Also in Deutschland zum Beispiel haben die Filme überhaupt keine Rolle gespielt und, und äh, Chevy Chase auch nicht. Erst später, als eben halt das Medium-Video-Kassette irgendwie aufgekommen ist und eben halt äh, die Filme im TV gelaufen sind. Da wurden die dann eben halt allmählich bekannter und er eben halt auch. Und mittlerweile, guckt ihr schöne Bescherungen an, das ist mittlerweile ein Kultfilm. Auch in Deutschland,
2: genau. Ja. Also, da hast du recht. Äh, Vacation oder ich 4 auf Achse war in Amerika ein großer Hit, du hast gerade angesprochen, in Deutschland. Er lief im Kino, mhm. aber hatte irgendwas von um die 30.000 Zuschauer. Ja, ja. Ganz genaue Daten gibt es da gar nicht, so niedrig sind die. Wohl in Amerika hat er 63,8 Millionen Dollar hingespielt, was in den 80ern schon saftig war. Also ja. das war ein Hit, deswegen gab es ja auch weitere Abenteuer. Ja, die Komödie finde ich auch klasse. Also die Geht gut 90 Minuten, wirklich ohne Längen, die amüsiert prächtig. Die Besetzung ist klasse, Kalle, du hast gesagt, ich glaube Beverly DeAngelo als Ehefrau sehr, sehr toll. Anthony Michael Hall, den wir noch öfters erwähnen werden, der nämlich in einigen Filmen gespielt hat. Der hat den Sohn gespielt und auch Randy Quaid hat man schon gesehen, Kevin, das war der Onkel. Der hat aber seinen großen Auftritt erst in schöne Bescherung gehabt.
0: Genau, das war eben sein Meisterstück eben halt. ne? Eine schöne Bescherung. Finde ich, hat er sogar sogar ein bisschen den Chevy Chase noch die nicht schau gestohlen. In, in einigen Teilen zumindest. Ja.
2: Als Cousin, als asozialer, nee, wie sagt man es, als, ja. ja doch, Cousin. Doch Andy. asozial.
0: <lacht>
2: <lacht> Mit dem Hund und so, ja, ja. Ach, herrlich, einfach, selbst John Candy hat hier einen kleinen Auftritt. Hm. Ähm, spielt da ganz kurz auch mit ja es ist eine sehr sehr gute Komödie einer der der großen 80er Jahre Komödien Kalle was sind für dich die besten Chevy Chase Komödien
1: so ja, gibt es eigentlich äh, also definitiv natürlich äh, die Schrillen vier ja. gehört dazu äh, ich persönlich schätze dann fast noch äh, ebenfalls ein bisschen mehr Fletch. Äh, Fletsch einfach mit den Verkleidungen und den Rollen, in die Chevy Chase schlüpft, großartiges Kino ist. Und dann definitiv auch noch Caddyshack, wobei der meines Erachtens vor allem natürlich von einem Rodney Dangerfield erlebt, aber Spione wie wir ist dann auch nochmal richtig richtig großes Kino. Und ich habe auch eine Schulszene vor, wenn man so will.
2: Genau, dann kann der Kevin einiges lernen. Ich muss sagen, äh, Spione wie wir war der einzige Chevy Chase Film, den ich im Kino gesehen habe. Und ich habe ihn mir als Vorbild genommen. Die Spickerszene. <lacht> Herrlich.
0: Ja, Herzinfarkt.
2: Die ist einfach der Hammer. Ja. Allein auch die Augenklappe. Ist, es beginnt ja erst mal mit der Augenklappe. <lacht> ja. Dann mit dem Gips, glaube ich. Und dann ja endet das Ganze in einem Herzinfarkt. <lacht>
1: Und immer, oh Mann, das ist das schlecht. so schlecht. Ja, ja großartig. Äh, die Augenklappe ist vor allem der Lehrer der, oder dieser, dieser Ausbilder, der dann so die Kameras da zuschaltet. Ja. ja Aber aber ich finde, was, was man sagen muss, warum ich den auch sehr mag, ist, weil da Jamie Jason, dieses schelmische Schlitzohrspiel spiel ist ein Typ, der einem über den Tisch zieht, der man aber nicht wirklich, dass ich mit Charme aus vielen Situationen rausreden kann, ist ja auch bei Durchaus bei Fletcher auch der Fall zum Beispiel. Aber den man nicht so wirklich übel nehmen kann.
2: Ja, das ist so einer seiner großen Stärken. Ich finde auch, er ist auch so der, einer der charmantesten 80 er jahre komödien gewesen. In Deutschland hat kaum eine Rolle gespielt, aber ich finde ihn echt großartig. Kevin, was denkst du, war
0: seine Lieblingsrolle, glaubst du, von ihm persönlich? Ich kann mir gut vorstellen, dass, klar, Griswold... Kann ich mir vorstellen, dass es, sonst hätte er nicht so viele Folgen äh, gemacht davon. Ne? Ja. Und äh, aber ich glaube schon, dass Fletch ihm auch sehr am Herzen gelegen hat, weil das eben halt auch äh, eine Rolle war, wo er eben halt äh, viel ja, sein, sein Können unter Beweis stellen konnte, sein komödiantisches Können, weil er eben halt in verschiedene Rollen schlüpft. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eventuell eine seiner Lieblingsrollen sein könnte.
2: Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Vacation ist ja so ein Road-Movie-Film, der ja. erste und der zweite. Der zweite ist ja dann nur eine Variation in Europa, aber da kommen wir noch dazu. Ja, ich denke auch, dass das so seine, seine Favorites sind. Er hat ja nochmal so ein kleines Comeback zuletzt, ne? A Community? Ja, genau, mit der, mit der TV-Serie, die ich sehr, sehr schätze. Kann ich euch beiden nur ans Herz legen. Für Nerds ein, ein Gedicht, die Serie. Hat so viele Anspielungen in den Folgen. Ich hatte mir zuletzt eine Box geholt. Ich glaube, es gab alle Staffeln, sechs Staffeln, für 39 Euro. Also das war okay, finde ich. Zwar nur auf DVD, aber auch da, Jamie Chase spielt so, so einen älteren, so einen rassistisch angehauchten Typen, <lacht> der politisch sehr, sehr unkorrekt handelt. Aber später großartig. Genau, also Vacation können wir euch nur ans Herz legen. Die auf Achse, den kann man sicher auch heute noch anschauen. Ich denke, vielleicht kann er Bisschen angestaubt hast, der ja angedeutet. Oder man hat die, die Witze schon tausendmal gesehen, vielleicht mittlerweile, aber damals war es eben schon
0: etwas Neues. Definitiv. Und ich sage ja immer, wenn wir immer sagen, die Witze sind angestaubt, ne? Das heißt ja nicht, dass unsere Kinder die Witze schon kennen. Ja. Ne? Ich sag mal so, selbst ein Otto-Witz ist für mich vielleicht langweilig, aber mein Kind kennt es noch nicht. Richtig. Also guckt euch die Filme mit euren Kindern an.
2: Ja, und mir ist auch aufgefallen, bei der Vita von Hughes, also Vacation, hat er das Drehbuch geschrieben. John Hughes bis Teil 3 hat er alle geschrieben, also eine schöne Bescherung. Und Teil 4 hat er nicht geschrieben. Ja. Und an der ja. Qualität merkt man sofort, denn Teil 4, finde ich, fällt deutlich ab. Ah, ja. Also wie bei Las Vegas hieß der, glaube ich, in Deutschland. Ja. Genau, also der ist wirklich nur noch halb so gut. Da sieht man doch, da steckt auch einiges im Drehbuch drin anscheinend. Ach, nicht
0: nur. Das merkt man ja auch, das Remake fand ich besser als Viva Last Megas. Und in meinem Remake hat übrigens auch noch John Hughes geschrieben. Der ist zwar viel, viel eher gestorben, aber das Tribut stammt von John Hughes.
2: Ja gut, es orientiert sich natürlich stark auch ja. an, an dem Erstling, Es war ja. ja eigentlich ein Remake genau und ja. die Figuren Ja mit Ed Helms war das ne? und, und mhm. äh, Applegate, genau, ja ich fand es auch nicht so schlecht, also es hm. wurde ja sehr schlecht gemacht, aber ich finde, den kann man durchaus sehen, also man muss halt den Humor mögen da geht es natürlich schon ein bisschen zotiger zu mit dem lieben Hemsworth, <lacht> da gibt es so eine Szene <lacht> <lacht> schau ihm nicht immer auf die Muskeln, ja und in der Hose hat er ungefähr 30 Zentimeter zu bieten <lacht> Ja, okay, ich schweife ab, ich merke schon. <lacht> Gut. Äh, 83, er äh, hat gleich den nächsten Hit gelandet ähm, als Drehbuchautor, nämlich neben äh, die 4 auf Achse kam in demselben Jahr auch Mr. Mom raus. Ähm,
0: der Film hat auch unglaublich viel eingespielt, Kevin. Ja, über fast 65 Millionen Dollar.
2: Genau, also war sogar erfolgreicher als Vacation. Heute kennt den Film aber kaum einer
0: mehr. Na, Kult ist der nicht geworden. Nö, Kulten nicht, aber er war eben halt sehr erfolgreich, weil zu der Zeit natürlich ein Mann, der sich um seine Kinder kümmert und keiner in Anführungsstrichen normalen Arbeit nachgeht, war eben halt zu der Zeit schon was Besonderes und das wollten die Leute im Kino sehen. Ne? Also genau wie Mrs. Dortfire letzten Endes. Ist ja auch irgendwie was Besonderes. Ein Mann, der in Frauenklamotten, das ist irgendwas Verpöntes irgendwie. Ne? Obwohl es heute heutzutage ja auch nicht viel besser ist. Ich meine letzten Endes, wenn du sagst, ich bin Hausmann, da wird man ja auch teilweise auch noch schräg angeguckt. Also von daher, war ihm halt was Besonderes, war eine schöne Komödie irgendwie, aber jetzt auch nichts Großartiges, obwohl Michael Keat äh, geht eigentlich immer.
1: Genau, in der Hauptrolle. Wie fandst du den, Khalil? Hast du noch im Kopf? Mr. Mom, ja, ist auch schon wieder ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich, ich glaube, so ein bisschen Lose basierte ja auch auf dem Roman von Eric Mathers als steigte. Äh, war natürlich auch damals so ein bisschen so, so dieses Thema... Ich glaube, als Jugendlicher auch gar nicht so wahrgenommen hat, so alleinerziehender Papa auf einmal, weil die Mama alles hingeschmissen hat und er das dann stemmt und dadurch überhaupt erst die Wertschätzung, was seine Frau für ihn leistet, macht. War natürlich damals schon weil 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 der ist ja zu einer Zeit gekommen, als Scheidung und Trennung jetzt nichts war, was, also ich komme noch aus einer Generation, wo ich nicht gerade von wenigen Eltern in meinem Freundeskreis gehört habe. Da ist man dann zusammengeblieben, wegen den Kindern.
2: Der Klassiker,
1: ja. Ja, der Klassiker, wobei die Frage ist, was ist, ob, wir, ob wir jetzt in besseren Zeiten leben, in der Zeit, in der äh, wir in der Generation Unverbindlichkeit leben und man immer wieder so auf die Suche nach dem nächsten Kick, nach dem noch besseren Ausschau hält und im Endeffekt immer in einer Seifenblase hinterher rennt und nichts investiert, kein Investment mehr macht und sich, meines Erachtens, auch so sehr einfach macht. Ja, sehe ich,
2: seh ich genauso, Kalle. Schön, dass du es erwähnst. Also, das ist wirklich so. Ich sehe es so im Freundeskreis, man wartet immer noch auf die auf den noch besseren Märchenprinzen oder Prinzessin. Also einfach du aufgrund der vielen Gelegenheiten, Man, man jagt der Anerkennung und, und das finde ich wirklich auch schlimm, weil man nicht mehr Genug scheinbar investieren will, auch, weil man auch vom eigenen Ego auch nicht mehr abweichen will, immer egoistischer wird. Und so eine Beziehung eigentlich nicht funktioniert. Ne? Also da muss man schon auch dran arbeiten. Und mir kommt so vor, als ob bei jeglichen Problemchen immer ganz schnell dann äh, zur nächsten Tür gehüpft wird. Das erkenne ich auch so in meinem Freundeskreis. Und äh, Mr. Marm, natürlich klar, war damals spektakulärer, aufregender als heutzutage, denn Oberflächlich gesehen nach außen ist es ja jetzt für uns alle gar kein Problem mehr. Aber ich glaube eher hinter der Political Correctness schwillt immer noch die Meinung bei den meisten. Ich sehe das auch so, ein Mann wird gefragt, was bist du im Job und das ist wichtig. Und da fragt mich keiner jetzt so groß nach der Familie oder so, oder? Siehst du es auch so, Kevin?
0: Absolut, es ja, müsste so ein Mittelding sein, ne? finde ich. Ne? also Früher, finde ich, hat man sich zu wenig getraut gerade so als Frau, man ist vielleicht zwingend zusammengeblieben und heute wird einfach zu schnell auseinandergegangen, wegen irgendwelchen unwichtigen Dingen, weil man sich das Leben nicht so schwer machen will. muss man so ein Mittelding finden. Das ist, glaube ich, perfekt.
2: Sehe ich auf alle Fälle auch so. Also Mr. Mom war ein großer Erfolg. In Deutschland war er auch recht erfolgreich, muss ja. ich erwähnen. Wie viel hat er da gehabt? Da war Über 650.000 Zuschauer. Das ist, ist okay. Also das Thema war hier in Deutschland auch wichtig,
1: die Mr. Mom. Ja, also ich glaube, so unsere Generation, die 70er-Geborenen, sind wahrscheinlich die ersten, wo so, so ein bisschen so eine Scheidungswelle hochkam. Ja, also.
2: da hast du recht, also in meinem Umfeld auch. Also ich bin selbstschein genau. Also Mr. Mom, ich denke eine unterhaltsame Familienkomödie haben auch nicht mehr so groß im Kopf mit Michael Keaton, einem guten Darsteller, hat wahrscheinlich noch 80er Jahre Charme, aber hey, das ist was, was man vielleicht im Fernsehen mal nachholen kann. Vielleicht läuft er ab und zu, oder
0: Kevin, hast du mal. Oh ja, früher läuft lief der öfter mal, so RTL 2 und so, aber ich habe den zuletzt äh, nicht mehr gesehen. Das ist schon ein paar Jahre her.
2: Okay, ist ein in den Archiven verstaubtes Band gerissen <lacht> oder irgendwas. Also auf DVD gibt es ihn nicht. Ich habe mal geschaut, also da müsstet ihr schon tief in die Tasche greifen, wenn ihr da irgendwie den besitzen wollt als physisches Medium. Gut, 83. Ja, das war ein wichtiges Jahr für John Hughes, denn auch sein ein drittes Drehbuch von ihm wurde auf Zelluloid gebannt. Es war diesmal etwas ganz anderes und ich habe gleich zweimal hinschauen müssen, ob das wirklich von John Hughes geschrieben ist, nämlich ein Actionabenteuer mit Piraten, Kalil Insel der Piraten von
1: 83 sagt ja, er. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn überhaupt gesehen habe. Ich meine, Piratenfilme waren ja bis zur Flucht der Karibik ein sicheres Kassengift und wie beende ich meine Karriere am schnellsten als Regisseur. Ich glaube, da hatte John News auch echt Glück, dass er dann nur als Drehbuchautor mit von der Partie war und nicht Regie geführt hat, weil da, da, da haben sich selbst echte Schwergewichte wie Roman Polanski nur sehr schwer erholen können. Von äh, dem äh, Ding Piratenfilm und ähnlichem. Also ich habe den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird bei mir was heißen, wenn ich einen Film nicht mehr kenne.
2: Ja, das, das kann ich bestätigen. Also Karl ist ein wandelndes Filmlexikon auf alle Fälle. Also wenn der einen Film nicht kennt, dann gibt es ihn entweder nicht oder <lacht> er ist wirklich auch nicht so bedeutend oder nur schwer zu bekommen. Ja, das Piratengenre hat einige, hat sogar Filmfirmen auf
0: dem Gewissen, Kevin. Richtig, genau. Karolko ist damals sogar pleite gegangen. Ja, ja. Äh, gut, das waren 100 Millionen Dollar. Ja. Und äh, Gina Davis sollte ja so als als Actionstar etabliert werden und die hatte natürlich dafür ihren ihren Ehemann, damaligen Ehemann Johnny Hallen, der sie ja auch in ähm, wie hieß der andere Actionfilm noch? Tödliche Weihnachten, Tödliche Weihnachten besetzt hat. Hat sie noch übrigens eine gute Rolle gemacht. Also, sie, sie hat auch in diesem Piratenfeld eine gute gute Figur abgegeben, finde ich, ne? Aber Piratenfilme sind eben halt sehr... Ja, bis auf Spur der Karibik und so weiter und so fort. Aber früher waren die schon sehr... So in den 80ern und so äh, war das schon ein bisschen Kassengift. Es gab ja auch noch einmal hier die Piraten mit Walter Matthau. Der ist ja damals auch untergegangen.
2: Ja, hat der äh, Kalle, das ist der vom Polanski, gell? Genau, genau. Ja. Der war ja südhaft teuer. Ist auch nicht und? so schlecht. Genauso wie die Piratenbraut. Sie, genau. Wirklich schlecht sind sie nicht, aber es sind halt auch keine... Hauer, ja. wie soll ich sagen, keine Megafilme. Ja, mich hat es eh gewundert, dass dann Fluch der Karibik so durch die Decke gegangen ist, obwohl der sehr kommerziell natürlich produziert ist. Mhm. Ähm, aber da habe ich auch schon vermutet, uh, vielleicht wird es ein Flop, weil ich kannte als Kind der 80er ja fast nur Piratenfilmflops flops Und Inseln der Piraten war auch ein Flop in dem Sinn. Also das US-Einspiel konnten wir nicht ermitteln, liebe Hörer. So <lacht> hoch war es. Und in Deutschland, weiß ich nicht, konnte ich auch keine Zahlen finden, ob er überhaupt da im Kino lief, wenn dann auch unterm Radar. Und wir haben ihn nicht mehr wirklich im Kopf. Das einzige Erwähnenswerte ist, er hat einen sehr, sehr bekannten Hauptdarsteller. Tommy Lee G- Jones. Ah! Der wäre vielleicht eine Sichtung wert, allein wegen ihm, aber ja, auch den gibt es aktuell nicht auf DVD. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht muss man mal im Fernsehen äh, hoffen, dass er im Fernsehen kommt. Ich habe ihn, ehrlich gesagt, auch noch nie im Fernsehprogramm erspäht. Ihr beide habt es auch überhaupt nicht
0: im Kopf. Nee, ich hab den, ich wusste gar nicht, dass er existiert. <lacht>
2: Wir haben ihn ausgegraben extra. Mhm. Ja, wie Kallin erwähnt hat, zum Glück hat er wohl hier nicht Regie geführt, der liebe John Hughes, sondern nur im Drehbuch. Und da überwiegten natürlich die beiden Hits bei den Studiobossen, also Mr. Mom und Vication, die beide über 60 Millionen Dollar in den USA eingespielt haben. Und so wurde er in kürzester Zeit zu einem der aussichtsreichsten Newcomer der Branche und bekam unzählige Angebote von den verschiedenen Filmfirmen. Dem wahrscheinlich lukrativsten Deal, denken wir, hat ihm wohl Universal Pictures unterbreitet. Denn dort durfte er nicht nur als Autor tätig sein, sondern bekam zudem auch noch den Regiestuhl zugesichert. Und dies führte eben zu John Hughes 1984, entstandenem Film Das darf man nur als Erwachsener. Und der Film hat dem amerikanischen teenie neue Impulse indiziert, muss man definitiv sagen. Also der ist so wegweisend, ich denke... Einer dieser ich glaube, titel ich glaube, ich stehe im Wald, war noch ein bisschen vorher, der war auch sehr wegweisend, aber das darf man nur als Erwachsener, war unglaublich äh, prägend für die weiteren Filme und auch ein ganz typischer John Hughes. Wie sieht's aus? Habt ihr den noch im Kopf, Kalle?
1: Den habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf, muss ich fairerweise sagen. Okay. Das ist auch schon ein Weichen her, dass ich den gesehen habe. Ich habe tatsächlich meine Wahrnehmung bei John Hughes, jetzt, glaube ich, echt erst mit äh, Breakfast Club ein, so die bewusste Wahrnehmung
2: ja war bei mir ähnlich also ich habe auch zuerst glaube ich Breakfast Club im Fernsehen natürlich gesehen also nicht im Kino und dann die Vacation Filme Kevin was hast du zuallererst die High School oder
0: ja ich glaube auch Breakfast Club war der erste John Hughes Film den ich so gesehen habe oder wo ich John Hughes als erstes wahrgenommen habe ich wusste damals auch gar nicht dass dass die Vacation Filme dass er die geschrieben hat. War mir auch unbekannt, ne? Aber man, klar, jetzt, wenn man es weiß, setzt sich natürlich ein Puzzle zusammen und man sieht eben halt auch seine Einflüsse. Ne? Dann man erkennt sie dann auch sofort. Ne? Aber wie gesagt, diesen äh, das darf man nur als Erwachsener, kenne ich auch nicht. Ist in Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube, der ist auch nur auf Video erschienen, ja. äh, sehr unbekannt. Ich kenne zwar auch schon viele unbekannte Sachen, gerade zu der damaligen Zeit, aber der ist mir leider auch nicht in meine, in meinem Recorder gekommen. Ah, ja, ist schade. Also, da
2: muss ich ein bisschen was dazu sagen. Also, du hast recht, der lief in Deutschland wirklich gar nicht im Kino. In Amerika hat er 23,6 Millionen Dollar eingespielt. Also, da war er durchaus erfolgreich, war noch kein Mega-Hit, aber doch für ein Debüt anständig. Hieß in den USA 16 Candles und, ähm, hat einen sehr, sehr bekannten Cast schon mal zu bieten gehabt. Einmal Highschool-Genre-Ikone, Molly Ringwald,
1: <lacht> Brad Peck!
2: Das ist Brad Peck, genau war sehr sehr stark schon vertreten in dem Film. Ja. Ringwald klar
1: das ist In die jeder verliebt war äh, der die in den 70ern geboren war und äh, ja diese Filme kannte.
0: Ja dieser rote Teufel Kevin. Ja. du Sie noch. Ja äh, ich bestehe eh auf rothaarige und oh. ich hatte ja auch eine rothaarige Freundin lange lang, lange Zeit. eine Stalkerin. sie war, sie war verrückt. Sie hat mich nackt aus der Wohnung geschmissen und so weiter, aber ich war verliebt in sie. Also von daher. Wir müssen uns nachher
1: nochmal unterhalten.
0: Es <lacht> war eine schöne Zeit, auch wenn ich wirklich im Winter nackt vor meinem Auto und das ist dann nicht angesprungen. Aber so eine andere Geschichte. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ja. Und ich mochte auch natürlich auch Romani Ringworte. Ich mag eben halt rothaarige Frauen mit
1: mit heller Haut.
2: Okay, das ist ja interessant. Also ich, weiß, ich war mit
1: Jahre mit einer Rothaarigen liiert. Also.
2: Oh, uh, also ihr beide, ihr gebt gern Gas, ich merke schon. Also, also ihr möchtet es wild, glaube ich.
1: Wir sind wir, wir das Verrückte, das sage ich mir zumindest jeden Tag.
0: Ja. Und ich glaube, Springgold sieht, ich meine, die letzten Bilder, die ich gesehen habe, die sieht heute auch noch ziemlich gut aus, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also ich mit meinem anderen Frauenschwarm, also ich hatte noch einen anderen Schwarm, der aber in eine komplett andere Richtung geht. Das war Beatrice Dahl, die ich für eine der hübschesten und schönsten Frauen in den 80 halte. Wenn ich die heute sehe, denke ich mir so, hm, äh, okay. Da ist die OP, die eine oder andere OP auch schief.
2: Ja, das ist ja immer wieder gefährlich. Ja, 60 Candles, kurz zum Inhalt. Also Molly Ringwald spielt die Hauptrolle, spielt ein Mädchen, die unsterblich verliebt ist. Und ja. über ein kleines Miss- Missgeschick erfährt sie, dass ihr Schwarm auch. Verliebt ist in sie, aber beide trauen sich nicht, den ersten Schritt zu machen. Ja, das ist so die Maxime, sind beide schüchtern. Zudem ist sie genervt von zu Hause. Sie hat zwar ihren 16. Geburtstag, aber die komplette Familie hat ihn vergessen, weil die ältere Schwester in Hochzeitsvorbereitung steckt und die da unterstützt wird. Ist also völlig deprimiert und der Schulball steht an. Also die teenie romantik die... Ja, thematisiert auf liebevolle Art den Umgang mit der ersten Liebe Ja, und auch über die Schüchternheit. Ich glaube, wir alle kennen das so. Beim ersten Mal auf jemanden zugehen. Also ich habe mich auch schwer getan, obwohl ich der Frauenschwang war. <lacht> <lacht> nee, also ich habe mich auch, wie beichtet man das jemand? Man hat ja auch Angst, vor den Kopf gestoßen zu werden. Das ist vor allem in der Pubertät besonders schlimm ist generell nicht so gut, aber es gibt ja auch Freunde von mir, die gehen nach dem Motto, ja, ich spreche zehn an, zwei sagen ja. Das kennt man, man glaube ich
1: Das war dann Tinder 1.0. <lacht> ja, genau. Möglich, <lacht> möglichst viel streuen, dann kriegst du auch eine positive Antwort zurück.
2: Absolut, ja, genau. Das war's, ja. Und ja, die Komödie ist schon sehr, sehr gut. Es ist sehr humorvoll. Es gibt so eine Begrümte Szene, ich weiß nicht, ihr habt es ja nicht mehr im Kopf, da hält der Anthony Michael Hall, der hier einen Geek spielt, das ist die witzigste Figur im Film, einen Schlüpfer und die anderen ungeliebten, nerdigen Kids beten den an, wie ein heiliges Relikt. ja. Oh! <lacht> gibt so eine berühmte Szene, er hält den dann halt hoch und alle schauen, als ob er den heiligen in der Hand hätte und ähm, der Film ist wirklich macht wirklich Spaß hat wirklich seine Stärken und ist schon ein typischer use film man merkt schon, dass es der Vorläufer ist von Breakfast Club und ist nicht wunderbar das Einzige, was mich an dem Film stört wo ich nochmal nachgeholt habe, ist der Schwarm der Hauptfigur, denn der wirkt überraschend blass für mich, also der hat keine Tiefe, ist so ein Klassischer, süßer Schönling. Den Schauspieler kennt heute kein Mensch mehr. Michael Schöffling. Sagt euch ja bestimmt auch oh, nichts. Nie gehört. Mehr. Und das ist so, so ein bisschen die Schwäche, wo ich ihn auch dann schwächer einschätze als eigentlich alle Teenie-Filme von Just danach. Obwohl er natürlich einen hohen Stellenwert hat, weil es der erste war, ja. Wo er auch Regie geführt hat. Ich würde ihm aus heutiger Sicht so sieben von zehn geben und würde sagen, den kann man mitnehmen. Ich habe ihn auf Blu-ray, kostet 4,99 aktuell. Den kann man durchaus kaufen. Aber, ist nicht sein stärkstes Werk, aber es ist Jammern auf hohem Niveau, denn News Teenie-Filme sind immer noch mit die besten überhaupt. Also ihr könnt ihn gerne nachholen, ihr zwei.
1: Okay, also ich werde ihn bestimmt mal irgendwann mehr wieder einsammeln, wenn ich durch den Rest von meinem Einkäufen der letzten Wochen und Monate mal durch bin.
2: Ja, geht's uns ähnlich bei dir, Kevin,
0: auch? Oder wahrscheinlich? Ja, Aber schon wegen Molly Ringwald, ne? Ja, weil
1: die spielt ja auch bei irgendeiner äh, Crime-Serie. Bei CSI kann das sein, dass sie da auch mitspielt.
0: Ja, richtig aktuell, ja, genau.
1: Ja? Da Und da, ja, ist, ja. Da, da ist sie wieder aus der Versenkung irgendwie verschwunden. Ah, da hätte ich, ich
0: nämlich jetzt als nächstes gefragt. Was macht die jetzt eigentlich in letz- äh, letzter Zeit?
2: Nee, die ist im Fernsehen sehr, sehr aktiv. Also die hat da hm. eine der Hauptrollen. War ich auch ein bisschen überrascht, wo ich das gelesen habe. Ich bin kein CSI-Gucker, deswegen nee, ich tue ich mich da ein bisschen schwer. Aber also die ist aktuell wieder gut im Geschäft.
1: Ja, wobei, die war schon immer gut im Geschäft, mehr oder weniger. Also wenn man sich mal anschaut, Die hat quasi seit äh, 1980, war die eigentlich immer irgendwo beschäftigt. Also teilweise war sie natürlich auch in irgendwelchen kleineren Sachen beschäftigt, auch im Fernsehen natürlich. Outer Limits hat sie bei einer Folge mitgemacht. Aber wo ich sie auch noch auf dem Schirm habe, ist äh, Tötet Mrs. Tingle. Da hat sie auch eine Nebenrolle gespielt. Bei The Stand, äh, der äh, Stephen King-Verfilmung, hat sie auch eine der Hauptrollen gehabt hat ah, ja gespielt, dann hat sie bei Saturday Night Live ein mitgemacht, also jetzt schon, die war, also die hat schon immer ge- abgeliefert, wobei viel auch tatsächlich, ich glaube bei uns gerade gar nicht großartig lief und auch viel Direct-to-TV-Produktion.
2: Äh, ja, anscheinend. Deswegen habe ich sie nicht mehr so auf dem Radar gehabt. Und
1: es war tatsächlich nicht CSI, ich habe es jetzt mal nachgeschaut, das war Medium, nichts bleibt verborgen, wo sie äh, und Psyche. Also, aber bei mir eben eh um nichts verborgen, da hat sie glaube eine der Hauptrollen gespielt.
2: Okay, also auf jeden Fall ist die wieder ganz gut im Geschäft. Ja, oder die ganze Zeit, kann ich sagen. Ich, ich habe es jetzt eigentlich ehrlich gesagt übersehen, aber vielleicht habe ich viele Filme oder nicht so bewusst auf sie geachtet. Ich,
1: ich habe so. die ist auch teilweise wirklich in Fernsehserien und, und in Nebenrollen, aber sie war durchaus jetzt jemand, der nicht irgendwie wie äh, der Darsteller von Kevin äh, allein äh, zu Hause, der, der dann komplett abstürzt. Ich meine, gerade so, so ein Fame in, in so jungen Jahren sagt ja bei ganz vielen doch dann von komplett abstürzt. Gern mal. Aber witzigerweise habe ich auch nachgelesen, äh, die hat auch vier Jahre in Frankreich gelebt, hat auch am Broadway gespielt. Also man muss schon sagen, dass die schon recht beschäftigt war.
2: Oh, klingt gut. Also wir haben sie natürlich aber nur nach dem Aussehen bewertet damals.
1: Ja, nach dem Aussehen. Also wobei, äh, ja, da sage ich dann gleich bei Breakfast Club was dazu.
2: Perfekt, genau. Dann machen wir gleich die Überleitung. Denn auf das darf man nur als Erwachsener folgte. Das erste, aus meiner Sicht, das erste große Meisterwerk von John Hughes und mit dem ich hier auch am meisten verbinde. Don't You Forget About Me hieß der Song von The Simple Minds, der auch wirklich wegweisend, ja wegweisend, aber für eine ganze Generation eine Hymne geworden ist, Ähm, der Breakfast Club oder in Deutschland auf RTL hieß er immer der Frühstücksclub. (lacht) <lacht> ja. Genau, und ähm, ja, da hat John Hughes 1985 wirklich ein Masterpiece abgeliefert. Absolut. Der damals in Deutschland zum Beispiel ein Flop im Kino war, der hatte nur 33.000 Zuschauer. Kannst du das erklären, Karin, warum du
1: hier? Ich, ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, vielleicht kam kann da auch ein bisschen durch. Rein wenn man sich mal Breakfast Club anschaut, der spielt ja, es ist ja fast schon Kammerspielartig. Ja. Ähm, es ist natürlich, es ist nicht so dieses überdrehte äh, humoristische mh, äh, Slapstickartige, sondern ist eigentlich ein Film. Und ich glaube, es ist auch der Film von von News, bei dem mit so die ernsten Untertönen fast sogar mit am meisten, bei den an, äh, meisten durchschimmern. Und ich ich denke, dann kommt noch dazu dass eben so dieses Highschool-Ding bei uns halt nicht so das Riesenthema war. Eher ein ruhigerer Film und ich glaube, deswegen haben auch viele den erst auf DVD oder auf Video, eher zwei, die, die heilige VHS-Zeit, liebe Videofreunde, bevor sie sich das Videoprogramm ihrer Wahl anschauen, bla bla, ich habe das echt immer noch auswendig im Kopf, was das spricht, wie viel ich davon gesehen habe, aber das ist so ein Film, der, der hat sich die Mund-pro-Mund-Propaganda dann auch äh, bekannt gemacht. Aber man muss ja fairerweise auch sagen, es ist, ja, ist auch nicht der erste Film, der erst im Nachhinein wirklich ein Bekanntheitsgrad oder auch äh, den Stellenwert den er hatte. Also für mich war es der Film, wo man wirklich als Schüler auch teilweise dran gesessen ist. Es war ja so mitten in meiner Schulzeit, als ich ihn gesehen habe und sich einfach auch mit dem mit einem oder mit mehreren von diesen äh, äh, also von den stereotypischen Charakteren, die ja eigentlich so also sehr Stereotyp rüberkommen, die Sportskanone, der Freak, ja. äh, die die Highschool Königin äh, die seltsame Strange, der Streber, was schon so ist, auf den ersten Blick sehr klischeehaft alles in, in, auf irgendwelche Rollen war, was sich aber zum Schluss ziemlich ziemlich gut äh, dekonstruiert und aufgelöst hat.
2: Perfekt, genau. Aber am Anfang dachte ich auch, da wird der Film in Klischee-Rollen dargestellt, aber Jus verleiht ihn dann so viel Tiefe mit dem ja, Dialogen, die sie dann miteinander führen, ziemlich am Ende, dann, wenn sich jeder offenbart, ja, der eine zu Hause gibt es Gewalt, der andere kommt mit dem Sechser nicht klar, ja, weil weil seine Eltern ihn anscheinend nur daran messen.
1: Die Seltsame, die nur, weil sie nichts zu tun hatte in der Schule.
2: Genau, genau. Also, also der Film, der transportiert wirklich die Gefühle von, jetzt sage ich mal, aus damaliger Sicht von uns. Jugendlichen, ja, da habe ich mich wirklich verstanden gefühlt. Manches, also es hat da auch damit zu tun, mit Selbstbestimmung, Erwachsenwerden eben, mit der Pubertät, das verbindet dieser Film sehr, sehr gut. Kevin, Breakfast Club, wie war der für dich auch Meisterwerk, oder?
0: Ja, den kannst du dir heute noch angucken. Da hat sich ja nichts verändert. Die Jugendlichen fühlen ja immer noch genauso, wie sie damals auch gefühlt haben. Die haben ja dieselben Probleme, vielleicht in anderen Variationen, aber letztendlich sind die Probleme auch heute noch die gleichen. Und es gibt eben halt verschiedene Typen und es gibt verschiedene Klicken in der Schule, darum geht es ja letzten Endes auch, und diese verschiedenen Klicken werden letzten Endes alle in einen Raum geballert. Ja, die müssen ja. alle miteinander klarkommen. Und man sieht, ja, der Mensch, wie du eben schon so schön gesagt hast, Kalle, sind irgendwie stammt vom Affen ab und man merkt es auch. Ja. Aber es geht auch manchmal die umgekehrte Variante, dass sie sich wirklich auch äh, zusammenraufen können.
1: Wobei für mich immer das spannende Thema war, äh, also wir haben wir ja haben auch im Freundeskreis oder in Filmfreundeskreisen auch ein bisschen diskutiert mal drüber, dass es natürlich so spannend wird zu wissen, was, was ist eigentlich am nächsten Schultag. Es wird ja auch kurz im Film selber angeschnitten, dass, dass äh, ob sie da alle wieder in ihre Rollenmuster verfallen würden. Die lösen sich ja wirklich zum Schluss sehr auf. Also die seltsame, die dann auf einmal auf äh, äh Zuckerbräutchen geschminkt wurde. Äh, Chuck Nelson als äh, als als Freak, als ausgeflippter, dass sich dann die Highschool-Königin klar macht. Übrigens tatsächlich, da ja der Florian das angeschnitten hat, das ist so der Typ, mit dem ich mich wahnsinnig identifizieren konnte. Ich habe auch jetzt nicht unbedingt eine einfache Kindheit gehabt, ein bisschen stressiges Elternhaus. Und das war halt jemand, der angeeckt ist. Und was auch wunderbar, finde ich, in dem Film rüberkommt mit diesem Lehrer. Lehrer, der ihn ja ganz bewusst auch provoziert und, und, und äh, eine Müllverständnis für den, für den hat, sondern eigentlich der am liebsten ihn dahingehend provozieren würde, dass, dass er einen Grund hat, ihn von der Schule zu schmeißen. Was ja leider auch stellvertretend für viele Pädagogen ist, die mit Schrecken feststellen müssen, huch, ich muss da ja Menschen unterrichten und auf einmal mit diesen Menschen nicht klarkommen und oftmals mit so, so werttypen mit, mit, mit den Wehrer im Magen liegen, äh, dann nicht klarkommen und denen auch Leben schwer machen.
2: Also, das, das, zeigt der Film sehr, sehr deutlich und sehr, sehr gut. Du hast ja erwähnt, Kammerspielartig ist fast schon Theaterstück.
1: Ja, ist ein Wahnsinn. ich meine, ist klar, es gibt da ein paar witzige Szenen, wie dieses, wie diese, wir, lass uns doch mal kiffen Szene, die natürlich total überzogen dargestellt wird. Aber dieser Film lebt wahnsinnig von diesen Dialogen und von, muss man einfach so sagen, von unglaublich tollen Darstellern, die diese Rollen auch wirklich absolut glaubhaft tragen. Und da wurde spätestens das Brad-Pack besetzt. Ich denke, einsetzt. das das war dann das Brad-Pack im Endeffekt. Ich meine, ja. wenn man sich die Besetzung anschaut, manche... Chuck Nelson, nach wie vor ein großartiger Typ, Elie die natürlich, von der man jetzt ein bisschen weniger hört. Gut, Anthony Michael Hall, der auch ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, aber Emilio Estes, der dann auch immer wieder für solche Filme besetzt worden ist. Also, war toll. War einfach wirklich richtig toll.
2: Groß, groß, ja. Chad Nelson, aber der hat danach, also der ist immer noch gut beschäftigt, ich habe ihn ergoogelt, ja <lacht> was er so zuletzt gemacht hat, also der, der dreht immer wieder, aber der Superstar, war in dem Film, muss Nö. ich sagen, beherrschte jede Szene. Ja? Also,
1: ja, total, also er ist auch so für mich der, also wahrscheinlich einer der, der, der charismatischsten Typen, aber das ist natürlich auch die Frage, welche Rolle man selber zu, äh, zu der Zeit in seiner Schule hatte, mhm. Und bei mir war es halt außer so dieses Angeheckte, dieses äh, ständig zum Nachsitzen irgendwo sein. Äh, ich habe ich hab auch mal tatsächlich einen Schulverweis gehabt für, für eine Woche. Auch ähm, die Prophezeiung von Lehrern, und es kommt ja bei diesem Jack Nelson auch wieder äh, bei der Rolle, die er spielt, drüber, äh, die ihm dann quasi äh, ähm, attestieren, aus dir wird sowieso nichts, du wirst der gleiche Penner wieder ein Vater werden <lacht> ähm, und eigentlich dem gar keine Chance mehr oder weniger geben. Und, und dabei... Und das finde ich, das bringt Chad Nelson in dieser Rolle wahnsinnig schön rüber. Das ist ein wahnsinniger, eigentlich nicht nur diese Härte, die sich hinter diesem Sprüchen klopfen, sich ein wahnsinnig sensibler Typ verbirgt.
2: Ja, der Film ist ja auch schon. Teilweise sehr nachdenklich und doch ernster als man denkt, also was man von vielen anderen Komödien von News nicht kennt. Aber er schafft es immer wieder, so leichte, humorvolle Elemente einzubringen. Ne? Also wenn sie dann da rumlaufen, sie rauchen ja was dann und solche Geschichten, das lockert das Ganze auf, aber es vergisst eben nicht den Grundsatz oder sag ich mal die Aussage des Films. Und was man
1: einfach auch, was ich toll finde, noch, ist, 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 ist das Opening, der Anfang, wo äh, quasi der Streber erzählt und bla, bla bla mit dem Nachsitzen und sie sehen uns einen Streber. Ein, ja. eine ausgeflippte und blablabla, wie es dann zum Schluss eben Ende, wo sie diesen Aufsatz abgeben, den er dann geschrieben hat, und dann sagt jeder von uns, ist ein Streber, ein das, ein jenes. Und wie gesagt, es wäre spannend zu wissen, und da ist halt dann auch wieder so ein bisschen, natürlich hat das alles ein bisschen doch heile Welt, weil ähm, es endet ja, ich weiß nicht was also schon in gewisser Weise mit was, was ich am weitesten Sinne als Happy End bezeichnen würde, äh, wie, wie natürlich dann das weitere Zusammensein ist. Wie gesagt, im Film wird sehr ja kurz angeschnitten, ich für meinen Teil, habe die Theorie immer vertreten, das bricht alles auch wieder auseinander, ja, sobald sie wieder in ja alten Rollen drin Natürlich. Jeder kennt es ja, man zieht mit Leuten um die Häuser, wo man eigentlich gedacht hat, mit denen habe ich noch nie was ähm, Hut gehabt, man versteht sich von den Abend, von den Nacht, was weiß ich, bin super toll. Und dann äh, trifft man sich wieder im normalen Umfeld und auf einmal ist, muss man halt natürlich der Maske, der Rolle, die man trägt, gerecht werden.
2: Sehe auch so. Die Frage habe ich mich natürlich auch gestellt, Khalil. Und ich sehe es wie du. Also ich glaube auch, dass sie in ihre alten Rollen zurückfallen würden. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher.
1: Es ist halt immer einfacher und das glaube ich auch, dass man äh, es ein bisschen psychologisch natürlich, dass man sich in diesen alten Rollen einfach äh, leichter tut, weil man da im vertrauten Terror bewegt, als sich auf was Neues einzulassen und vielleicht zu sagen, Okay, das ist ein Mensch, den habe ich jetzt in mein Leben geholt, oder die die sind schätzig wegen dem und dem und dem und man da Angst hat, dass man dadurch vielleicht auch bei den Leuten, die einem ja den Rückhalt geben ein bisschen, dann äh, das Gesicht verliert ein bisschen. Genau. Das, das ist leider unsere Schulzeit gewesen, muss man ganz klar sagen. Dieses, ja. dieses verfickte Rollendenken äh, war bei uns natürlich nie so krass, aber auch das gab es bei uns. Bei uns gab es die Außenseiter, bei uns gab es die Sportskanonen, die, die Mädels aus gutem Elternhaus, äh, denn irgendwelche Typen hinterher, die quasi schon die, sich die Freunde aus der Oberstufe oder was weiß ich, wo geangelt haben und die halbe Klasse nachhing. Und diese Rollen haben sich ja in der Schulzeit bei uns auch nur sehr schwer aufgelöst.
2: Das sehe ich auch so. Kevin, der Film an sich war ein großer Hit, ne?
0: Ja, 45 wow. Millionen Dollar in Amerika eingespielt. War ein großer, Hit, weil, weil es ist ja letzten Endes ja auch keine keine Komödie oder so, ne? Es ist ja schon irgendwo ein Komödiendrama, kann man schon fast sagen. oder? Ja. Ne? Es ist schon sehr viel Dramaanteil mit drin, ne? Und trotz alledem ist es ein viel-Good-Film. Weil ähm, weil man sieht, wie sich alle zusammenraufen und letzten Endes doch nicht immer äh, jeder seiner Rolle gerecht werden kann und einen auch gerne mal ausbrechen möchte aus seiner Rolle. Na, aber ich glaube auch, da bin ich auch bei euch, dass jeder, wenn man den Film jetzt weiterspinnen würde, jeder wieder in seine, in seine alten Verhaltensmuster zurückkehren würde. Und auch nicht mehr, ich, ich glaube, dass eben halt der, der Emilio Estevez auch wieder mit seinen Footballspielern oder was ich war oder seinen sein, was hat er gemacht, catch äh, nee, hier Wrestling R- oder was Ring, ringen. Ringen, ring, ringen, ne? <lacht> mit seinen Ringenfreunden äh, durch die Gegend äh, rennt und nicht und nicht mit Jud Nelson. Ja? Also äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Die sagen vielleicht Hallo oder sie bekriegen sich vielleicht nicht mehr, gehen vielleicht respektvoller miteinander um, aber letzten Endes haben die nichts miteinander zu tun. Ne? Daran wird auch dieser eine Tag nichts mehr ändern. Aber trotzdem ist es ein schönes Gefühl, äh, zumindest für diesen einen Tag. Äh, neu, dass sie sich für diesen einen Tag zusammengerauft haben und sich angefreundet haben, sag ich mal so. Mit diesem Gefühl geht man ja aus dem Film heraus. Ne? Wo ich eben halt ein bisschen enttäuscht bin, ist wirklich Judd Nelson, da bin ich echt enttäuscht, dass der keine keine größere Karriere, das ist dieser Mark Hamil der Highschool-Filme. Also das <lacht> äh, ne?
1: Ja, immerhin in New Jack City als Nebenrolle einen coolen Polizisten gespielt. Ja,
0: aber, ne, also, aber dass er ja jetzt nicht so, so Hauptdarsteller von von großen Filmen geworden ist. Also es ist genau wie ja. bei Camille, da ich jetzt im letzten Endes.
1: Was ich auch so spannend finde, also was der Film nach vorne geschafft hat, ist so dieser, dieser Schwenk oftmals von einer, von einer humoristischen Szene mhm. in, in was, was auf einmal Drama tragisch wird oder auch dann wieder und oder Drama tragik die dann auf einmal auch wieder lustig wird für mich ist das so eine Serie wo mir auch hängen geblieben ist ist äh, dieses diese diese Mittagspause die sie machen mit dem Essen in dem jeder sozusagen auch wieder das Stereotyp das Essen auspackt die Highschool Prinzessin ihr ihr Sushi zu einer Zeit dass man wahrscheinlich noch nie was zum Sushi gehört hat der äh, Sportler viereinhalbtausend Millionen Kilokalorien in jeder Form dann natürlich der Streber, der so das Standardessen Nummer 15 dabei hat, Suppe, abgeschnittenes Brot, der Freak, der gar nichts dabei hat, ja. so der Klassiker bei mir auch gewesen, und wie diese Szene, die eigentlich erstmal lustig ist, dann auf einmal umschlägt, wo es darum geht, dass so im Elternhaus, und wie es bei dem Chad äh, Fri- äh, nelson charakter da ihm zugeht, von wegen... Gewalt und nuschelig und so geht's bei mir eben zu. Und das, das, das diese Szenen, diese Wandlungen immer mal wieder, äh, packt der Film hervorragend und ähm, nimmt auch, das finde ich, darf man in dem Film auch nicht vergessen, auch nochmal so diese diese Lehrerperson, äh, dem der Hausmeister eigentlich mehr oder weniger zu verstehen gibt. Eigentlich hast du in dem Ding was du machst, versagt, weil die Kids haben, finde ich. Also kommt da schon rüber, dass dieser Lehrer in seiner eigentlichen Rolle nämlich Schüler zu begleiten, zu stärken, eigentlich voll versagt.
2: Richtig, genau, er hat das versagt in seinem Beruf, ja. Das ist ja im Keller dann, glaube ich, oder wo auch immer, in irgendeiner Kammer, ja.
1: ne? Was... Aber er hat immerhin Phil Collins seine Klamotten geklaut. <lacht> es, es ist echt krass, was da in Sprüchen einfach auch hängen geblieben ist, ja. wobei nach wie vor dieses letzte Zitat mit dem Streber und Co., das ist so groß und äh, das ist auch ein Film, den kannst du heute immer wieder anschauen. Äh, auch wenn natürlich äh, von der Erzählart und Weise man schon dieses 80er Kino durchschimmern lässt und auch manche Szenen, wie es so, auf ist, aber ein toller Film und äh, war prägend, glaube ich, von der ganzen Generation von Jugendlichen. Ähm, Würde mich mal interessieren, ob der in Amerika einen ähnlichen Stellenwert hat und um, bei den Leuten als hier in Deutschland.
2: Da hat er definitiv, sonst gäbe es nicht zehn Editions, immer wieder und <lacht> Geschichten, glaube ich schon. Es war ja ein Darstellerfilm. Muss man auch sagen, also hast du ja erwähnt, Karl die spielt großartig.
1: Nerdfisson 101, immerhin hat es einen Satz aus diesem Film sogar äh, in Simpsons reingeschafft, als festes, als festes Zitat. Ich und weiß, ich weiß, ja, genau. Und jetzt, es, und jetzt nach Ferris Bueller, wer weiß es, wer weiß es? <lacht>
2: ich weiß es. Ich, ich weiß, ich. weiß Genau, richtig, sagt Chad Nelson, dessen Figur er dem Film vorantreibt. Na, er ist ja immer der, der wo dann äh, stichelt. Oder er ist der,
1: der wo, wo konfrontiert, er ist ja, der, wo... Ja, provoziert. Genau, aber auch so Charaktere wie Ellie Sheedy, die als seltsame Charakterin eigentlich auch... Erstmal so, dass du gar nicht zuordnen kannst aber dann doch äh, im Laufe des Films immer mehr aufblüht und ähnliches und wo ich dann auch ein bisschen so mit, äh, mit mit einem humoristischen Ding so von wegen jeder hat irgendwie so ein Background warum er da jetzt sitzen bleibt gut bei Nelson scheint es Standard zu sein bei, äh, dem Streber war es ja ein bisschen eine dramatischere Geschichte von wegen mhm. eben, dass, dass, bei ihm eine, eine Waffe im Spinn gefunden worden ist, mit der er sich möglicherweise umbringen wollte, äh, der Sportler, der zugeben muss, dass er einen Mitschüler aufs Übelste gequält hat mit dem t Und dann eben Molly Ringwald, äh, eine Ellen Gidi, die sagt, ja, ich bin eigentlich nur hier, weil ich nichts zu tun hatte. <lacht>
2: Da haben sie es auch gut geschafft, einen Gag wieder rauszuholen mit dieser Waffe. Da ist der Film ja sehr tragisch. Und dann wird erwähnt, dass es eine Leuchtpistole war. Und die ist losgegangen im Spind vom Anthony Michael Halls Figur. Ja,
1: immerhin der scheiß Elefant kaputt.
2: (lacht) (lacht) Genau. Also also Breakfast Club, Leute, zeitlos, wirklich ein ganz großer Film. Schade, dass er keine Oscar-Nominierung hatte, oder Kevin? Hätte er vielleicht
0: verdient? (lacht) Vielleicht, ja, vielleicht heute. Zur heutigen Zeit vielleicht, damals äh, waren ja auch immer mehr so die Dramen im Mittelpunkt der Oscarverleihung. Komödien, ich meine, das geht ja irgendwie immer noch als Komödie oder Komödien, Drama, das Ganze. Die ja. haben es ja immer schwer gehabt. Ich meine, wenn es nach mir gegangen wäre, äh, hätte auch ein Lü oder, oder so mal einen Oscar kriegen müssen. Es ist schwerer, also. Leute zum Lachen zu bringen, als zum Weinen. Die da wurden ja immer nach-
1: benachteiligt. Ich habe gerade mal nachgeschaut, was äh, was Oscars bekommen hat äh, 1985. Äh, es war Amadeus von Saul Zans, äh, ich meine, da gab schon harte Konkurrenz. Ich meine, ja. der Nebendarsteller Killing Fields, das ist definitiv ein verdienter gewesen. Ja. Aber ob er wirklich Oscar-tauglich ist, ach, da würde ich sagen, eigentlich nein. Weil dafür ist er zu stereotyp einfach, in der Machart einfach. Okay. Also schwierig. Es ist ein Kultfilm. Vielleicht,
0: cool vielleicht für die Musik.
1: Daher äh, sie, ja, es ist ein cool Film, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und, und das wird auch lange sein aber ob er wirklich Oscar verdient hat. Also auch Louis Le- de Finet verdient vielleicht für seinen Lebenswerken Oscar, aber für seine Filme. Da also würde ich mich als großer Louis define fan ehrlich gesagt auch schwer tun, sozusagen. Weil der Oscar sollte nicht... Ja, schwierig. Aber es ist auf alle Fälle... Breakfast Club ist ein Film, der meines Erachtens in jede ernsthafte Filmsammlung reingehört. Das sehe ich
2: genauso. Nein... Mir hätte eine Nominierung gereicht, vielleicht für einen Chad Nelson oder so. Nur eine kleine Erwähnung, eine kleine Anerkennung, nachdem die Jugend damals gelächst hat. <lacht> Gut, ähm, im selben Jahr. Und der Film ist ja doch ziemlich anders wie Breakfast Club, oder der ist von der Bachart oder vom Ton, anders als Breakfast Club, hat John Hughes nochmal ein Drehbuch und gleichzeitig Regie geführt beim Film, nämlich Lisa, der helle Wahnsinn. Ja, ein sehr klamaukiger, zotiger Film, fast schon gegenüber Breakfast Club. Ich habe ihn letztens nachgeholt, finde ihn immer noch sehr, sehr gut. Find der Star des Films ist Anthony Michael Hall, der eigentlich großartig spielt. Hier möchte ich auch nochmal positiv erwähnen, die Synchro ist sehr, sehr gut, die deutsche Synchronisation. Gefällt mir unglaublich. Es gibt einige bekannte Namen, zu sehen, neben den Hauptdarstellern, Kevin, weißt du, wer da so mit aufgetreten ist?
0: Ja, zum Beispiel Lisa, beziehungsweise diese, diese, diese erfundene Frau oder diese, ja, wie wird sie hergestellt, durch Computer,
1: <lacht> ja, durch keine ja, Ahnung, stehen. ja? Und die Bäras ja. auf dem Kopf, die sind
0: wichtig. Ja. <lacht> genau, das ist ja Kelly de Brock. das ja. ist ja die Ex- Ex-Frau, glaube ich, sogar von Steven Seagal. Ja, auch die Frau in Rot zum Beispiel hat sie damals mitgespielt. Ja, also die war schon recht, recht bekannt und äh, ja. Die zwei
1: Jungs aus Hills Have Eyes nicht zu vergessen.
2: Stimmt, es gibt ja schöne Anspielungen, auch dafür, <lacht> vor allem auf, auf Mad Max 2, da spielt der Edo auch mit, Vernon Wells, der Edokesen bösewicht bei der Vollstrecker gespielt hat, oder bei Phantom Commando, den Freddie Mercury-Bösewicht, <lacht> der hat hier auch gespielt, genau, und die zwei Typen von Hills Have Eyes in den Nebenrollen noch, Robert Downey Jr. als Bully.
1: Ja, als reicher Bully, das war auch super. Das und, ist wirklich auch namhaft um Bill Pexen Ja, als äh, großartig, als 14 er Bruder, äh, Brudermonster zum Schluss auch noch. Äh, das war. Aber das war, glaube ich, echt so der abgedrehteste, den, den News verbrochen for hat. Also wirklich eine Million verschiedene Anspielungen. Äh, und so dieser ernste Unterton, der vor drin war. Bei Breakfast Club, der ist da eigentlich kaum mehr drin. Also nur noch wirklich in, in homöopathischen Dosen, das mal ein bisschen.
2: Ja, der ist da schon zu, dicker flapsiger. Da war ich auch ein bisschen überrascht, weil ich habe ihn danach nochmal jetzt äh, aufgefrischt. Äh, kurz zum Inhalt, also haben wir eigentlich schon erwähnt, zwei pubertäre Loser haben große Probleme, am Mädchen ranzukommen. Ja. Und mittels PC machen sie sich einfach selber eine heiße Braut, nämlich die Lisa.
1: <lacht> Und ja.
2: Die kann ja alles Mögliche, die kann zaubern. Und also Fantasy-Einschlag hat der Film auch natürlich. Deswegen gibt es ja auch plötzlich die Typen von Hillsefs Eis, damit dann die zwei Loser sich beweisen können als starke Typen, die die dann vertreiben und dann die Mädels bekommen.
1: So Wobei genau. man auch sagen muss, da ist auch viel Kelly punkt zu verdanken natürlich, die die ja nicht nur sich durch die, die, die Zauberkräfte bemerkbar machen, weil sonst wären wir bei bezaubernden Genie, <lacht> die ja, sondern die auch als relativ starke und taffe Frau rüberkommt und eben den Jungs eigentlich eher Hilfestellung gibt, so wie, dass die dann äh, die Mädels abbekommen, äh, oder weil ich mich da auch im Nachhinein frage, will ich eine Freundin haben, die Ihren Typen dafür verlässt, weil ich halt jetzt eine Spur cooler rüberkomme oder was weiß ich. Aber auf alle Fälle ein cooler Film und ist auch so einer in dieser in dieser äh, Hausparty rein, wie eine wie wie eine Hausparty komplett außer Rand und Wand geraten kann. Also lange vor Project X gab's Lisa der helle Wahnsinn mit einer Crowd von Leuten, die da vorstehen und Party-Party äh, skandieren, während die Gastgeber sich auf dem Klo verstecken. Ja. Mit dieser Küche und den Leuten, die auf einmal alle blau werden, äh, als die zweite Beschwörung abläuft und, und, und auf einmal eine Atomrakete quasi <lacht> steht. Ja, der Film ist, der hat schon auch einen gewissen Kultstatus. Also Roger Ebert hat ihn hat sogar echt wirklich gut besprochen. Also das ist wirklich ein witziger Film, auch mit durchaus tiefgründigeren Geschichte. Also eben dieses Loser, die da da ihren Platz in, in der Gesellschaft ähm, ein bisschen erobern und das ist auch vor allem aber auch mit einer Kelly LeBruc lag, die das wirklich gut gespielt hat.
2: Bill Paxton war aber auch schön fies, der hat mir auch gut gefallen.
1: Ja, als Chat, ähm, du so ein Arschlochbruder. <lacht>
2: <lacht> mit einem Arschloch-Harschnitt, glaube ich. Das sagt dann der, der Anthony Michael Hall? Der wird ja dann zum ekligen Krötenwesen, wie du gesagt hast, zu verwandelt. Kevin, wie fandst
0: du ihn? Ja, das fand ich, das fand, fand ich, waren so Sachen, die mir nicht zugefallen haben bei dem Film. Da wurde es dann so ein bisschen übertrieben.
1: Ja stimmt, die Rakete, die Rakete war ja, jetzt übertrieben. Ja, <lacht>
0: aber ne, das waren so Dinge. Ach, die hättest es nicht unbedingt gebraucht, ne? Aber das war eben halt so dieses Mannequin-Prinzip. Da war es eine Schaufensterpuppe und hier haben sie eben halt äh, per Computer sich hier ihre Traumfrau geschaffen, oder? Ja, genau, es war 86, glaube ich. Mein, ja. Und
1: ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich mal den Soundtrack anschaut von äh, Weird Science, wie er ja im Original heißt, da wieder die Titel ein, die Weird Science versus Lisa, der helle Wahnsinn. Alles klar. Aber wenn man mal schaut, äh, da ist Killing Joke drunter, General Public, Kim Wild, äh, Mike Oldfields äh, und natürlich der sehr geile Opening Song Weird Science von Oingo Bongo. Das ist äh, die Band, um Bruder von Elfman, nämlich Danny Elfman äh, herum, die in den USA echten Kultstatus eigentlich genießen, aber wer uns kein Schwein kennt.
2: Oh. Muss ich mich outen, ist mir auch nicht so gut bekannt.
1: Also ich kenne den Song, finde ihn auch gut. Aber... Also bongo ist eine tolle Band, die haben sogar einen Film gemacht, der äh, alles andere, also der so bizarr war, wie man, es soll. und den habe ich mal in meiner trash äh, reihe auch vorgestellt, und der hat für große Fragezeichen gesorgt.
2: <lacht> ich dachte zumeist, in Celentano für Bingo Bongo, <lacht> ja. dass die
1: der war, haben. Aber war auch wieder ein schöner Film, wie gesagt, er war trotz allem, trotz dem ganzen Klamauk trotz diesen äh, Fantasy-Dingern, ähm, er hat relativ schön dieses Ding, teenie ding und, 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 und auch ein bisschen Fantasy miteinander verknüpft und hat aber auch die Darsteller jetzt auch ernst genommen. irgendwo. Ja, ich finde
2: auch bei aller Durchgeknalltheit von dem Film, ist es ist auch wieder typisch für Hughes, dass der dass der doch wenig Fäkalhumor hat. Ja, Also der kommt eigentlich immer auch aus, obwohl er durchgeknallt ist, ohne diese diese, ja, Sauereien. Ne? Also da gibt es vielleicht ein, zwei Gags mit dem BH und so, aber es wird nicht übertrieben. Es mhm. hält sich alles im Rahmen. Das ist auch Use-typisch. Ziemlich erfolgreich war er auch, oder, Kevin? Na, no, es geht. Es war ein mhm. Rückschritt zum Breakfast-Club.
0: Ja, also ich sag mal so, der hat äh, 23,8 Millionen Dollar eingespielt. Es ne? ist immer noch rentabel gewesen, es war jetzt kein großer Hit.
1: Aber er war in Deutschland der mit erfolgreichste Use-Firmen zu der ja, okay. Zeit, also nur noch Mr. Marm war besser was dann, da muss ich überlegen, wie abgedreht Lisa eigentlich war Ja, und übrigens auch wieder ein toller Schluss mit dieser Turnhallen-Szene wo Kelly Lee Brook nochmal auftaucht und diese etwas fertig aussehenden Sportler vor ihr steht und äh, sie in ihrem sexy Outfit dann Losmänner und Klaren, die alle umkippen. Sehr geil.
2: Ja, sie mocht ja sehr bauchfrei immer. Ja, yeah. ja. also <lacht> Tanktop oder was weiß ich, mit den Leuten, die Leute immer alles angehabt haben in den 80ern. unglaublich. Also Lisa, können wir empfehlen, oder Kevin, würdest du den, sagen, den kann man noch schauen?
0: Ja, definitiv. Also, den muss man sich angucken. Das ist, ist vielleicht nicht mehr so, auch vom Humor her, nicht mehr so up-to-date. Aber, ja, mein Gott. Ich finde ihn immer noch witzig und äh, man kann ihn auch ohne weiteres angucken. Für mich gehört er schon noch zu den besseren John Hughes Produktionen. Zu ja. der oberen Hälfte auf jeden ja, Fall. Ja, definitiv.
1: Man muss sich halt darauf einlassen. Man, ja. Es muss halt einem klar sein, es erwartet einem halt an nicht so die klassische Teenie-Komödie, ja. Aber ich glaube auch, das ist wieder so eine Blaupause für ganz viele Sachen gewesen, wo dann später kam, ähm, jetzt weg von diesem Fantasy-Aspekt, aber so dieses Party, die außer Rand und Wand gerät. Und, ähm, also ich, als ich den Film gesehen habe, habe ich mir immer gesagt, ich möchte einmal in meinem Leben so eine Party geben, die so aus dem Ruder läuft. Äh, ich kann auch schon sagen, ich, es gab mehr als eine Party bei mir im Leben, die so aus dem Ruder gelaufen ist. Äh, gut, keine Pershing-Rakete, die aus dem Boot kam, keine blaue, gestrichene Küche auf einmal, die Motorradjungs, okay, könnte man im weitesten Sinne vielleicht ein paar meiner Bekannten dazu rechnen, auch wenn die keine Mutanten waren, ähm, fiesen Bruder hatte ich jetzt auch nicht, ähm, aber war schon, war schon ziemlich geil irgendwie, also, ähm, und ich, ich glaube das war so wirklich, war jetzt nicht so tiefgründig wie ein Breakfast Club, aber ist heute noch eine super Unterhaltung.
2: Ja, also Zonal halt völlig anders, aber auch gut. Genau, 85 hat er dann auch nochmal ein Drehbuch abgeliefert, nämlich Familie Chriswald ist zurückgekehrt.
1: Ja, Europa, hurra.
2: <lacht> European Vacation ist die Fortsetzung in den USA. Und bei uns hieß er, Kevin?
0: Äh, Hilfe, die Amis kommen. <lacht>
1: Passt irgendwie doch, weil es wirklich da oh ja. ja, teilweise äh, Europa dargestellt wird. Ja. ist das gute Recht, dass man äh, amerikanische Touristen haben ja durchaus auch ihren Ruf weg gehabt zu der Zeit. Äh, ein bisschen. Und haben der sie ja. wahrscheinlich auch heute noch irgendwo. Ja, aber der passt schon der Titel. Also, Und ir-
0: sie zerstören ja auch ganz Europa. irgendwie.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Man <lacht> muss echt sagen, sie haben also es ist jedes Land, auch wenn es total klischeehaft besetzt ist, jedes Land hat so seinen eigenen Charme und und spätestens äh, Deutschland mit Willi mm. äh Großartig. <lacht> Guck mal mal, <Mama>, Pinkelpötte. <lacht>
0: Und, und jedes Land wird ja auch wirklich klischeehaft dargestellt. Die ja, Panik- die, Eng- ne? die,
1: Eng- die England zum Beispiel. Oh, oh nein, macht nichts, dass sie mich umgefahren haben. Alles gut. <lacht> und es ist auch noch Eric Idle. es ist halt auch super dran. Also einer der aus dem äh, Gründungsmitglied von die Python, der da diesen Radfahrer spielt, der von den Chris Falls auf ihrer Europatour angefahren ist. Also die haben sich da teilweise, und wenn man sich mal ein bisschen so die... Äh, Schauspieler anschaut, schon äh, ein paar äh, Namen geangelt, die durchaus in den Ländern bekannt waren. Also bei uns war es Milovinovic, dann natürlich Eric Idle und, äh, und nicht zu ver- vergessen, Robbie Coltrane natürlich auch noch der auch eine Nebenrolle hatte und haben sie recht gut eingefangen irgendwie.
2: Ich finde ihn auch gut. Der, der kommt nicht so gut weg teilweise im Netz, aber ich fand ihn hm. eigentlich schon eine sehenswerte Fortsetzung. Jetzt nicht besser wie der Erstling, weil er wiederholt ja das Ganze eigentlich nur auf Europa bezogen, also auch ein Roadmovie, aber der macht doch Spaß und Kevin ja. Chase ist gut drauf. Und fandet ihr denn die Fortsetzung?
1: Ich habe sie ewig nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Auch wieder. Äh, aber ich fand den damals schon auch witzig. Also gerade natürlich, wenn dann, wenn dann, wenn dann so die die deutsche Idylle gezeigt wird und äh, äh, und Willi Milowitsch ist ja halt auch ein toller Schauspieler, der der in dieser kleinen Rolle echt super lustig war als Gastgeber wieder will. <lacht> da kann ja.
2: Chase halt wirklich aufrufen. Kevin, du siehst den auch noch gerne, oder?
0: Ja klar, ich finde ihn witzig, ne? Zumal sie auch wirklich äh, Stonehenge zerstören sie, glaube ich, die, die fällt, glaube ich, nachher auseinander. Äh, äh, so sogar ich-
1: mit diesem Vortrag, den er davor hält seit Tausenden von Jahren stehen, diese Steine, niemand weiß wofür. Und ja. Ja, haben alles überdauert, Auto zurücksetzt. <lacht> <lacht> Super. Und natürlich auch mit diesem gestohlenen äh, Porto in, äh, war das in, Itali- nee, in Italien, nee, in Frankreich wurde der gestohlen und die haben es, stolpern dann in Italien drüber oder andersrum, das kriege ich gar nicht mal äh, zusammen, aber mit diesen äh, Heimatfilmchen, den sie heimlich gedreht haben und äh, ja, doch, das war in Rom, ja, wo stolpert sie da drüber, dass das, die Beverly D'Angelo wieder auf einmal ein Erotikstar war.
2: <lacht> also Hilfe, die, die Amis kommen, war auch sehr erfolgreich Kevin.
0: Fast 50 Millionen Dollar eingespielt, Amerika. Deutschland natürlich nur 70.000. Also wie gesagt, die sind erst später bekannt geworden bei uns, die Filme, äh, durch Video- Und ja, war auch natürlich ein
1: Riesenerfolg. Und ich finde, sie haben auch Paris schön eingefangen. Die Unfreundlichkeit der Pariser, die ich leider so teilweise wirklich unterschreiben würde. Und jeder, der schon mal versucht hat, äh, den Kreisverkehr äh, in Paris wahrzunehmen, der weiß, dass es echt die Hölle ist, da wieder rauszukommen, wenn man mal drin ist.
2: Oh, bin zum Glück nie selber im Auto dahin gefahren, immer mit dem Flieger oder so. Ja, ja, sie haben sich wirklich auch Mühe gegeben, mit mit den einzelnen Ländern sie zu porträtieren und haben sich auch Stars aus aus den (lacht) den jeweiligen Ländern geholt. Das erwähnt.
1: Es ja. kommt auch bei Bayern vor mit diesem Schuhblattler-Tanz, der immer Schlägerei endet. Könnte ja auch die Miesen sein können.
2: Ja, genau. Den hat Bart Spencer auch mal losgelassen gegen die Amis. Gibt es auch einen Teil, wo <lacht> er auch Schublattelt. Ja, war immer sehr beliebt in den Filmen, der Tanz. <lacht> Wahrscheinlich auch sehr strange für alle anderen. Ja. Gut, 1986, ein Jahr später. Ja, da hat er gleich zwei Filme gemacht. Zumindest als Drehbuch geschrieben für zwei Filme. Bei einem hat er aber die Regie abgetreten an Howard Deutsch, über den reden wir jetzt zuerst. Das ist wieder eine Teenie-Komödie oder fast schon Teenie-Romantik-Film, fast schon mehr, oder? Pretty in Pink, wieder mit Molly Ringwald, die ist die dritte Zusammenarbeit und auch, glaube ich, die letzte mit Hughes. Ja, ist auch ein sehr, sehr guter Jugendstreit. ist für mich nicht so ikonisch jetzt wie Breakfast Club und habe ich auch nicht so im Kopf, ehrlich gesagt, wie Lisa, der helle Wahnsinn. Aber Kalle, du bist, glaube ich, ein großer Fan des Films. Ich,
1: ich mag den Film ziemlich was. Äh, unter anderem natürlich auch ein Opening-Song von äh, dem Psycho-Dark-Fuse äh, liegt, in Pink. Und was halt auch so dieses, äh, als Thema so ein bisschen dieses äh, Außenseiter-hässlicher Schwan, der dann auf einmal so von einem der Views, äh, so ein bisschen sich an dem interessiert zeigt, die aus einer Arbeitergeschichte kommt, ihr bester Freund, Ducky Boy oder äh, Ducky, der eher, der in sie heimlich verliebt ist, aber äh, nicht an sie rankommt. Dann ein Schauspieler, den ich wirklich sehr verehre, der da auch ein bisschen eine Arschlochrolle hat. Äh, James Spader auch als so ein bisschen auch so Leader der reichen Schönen an dieser Schule. Und der ist auch wunderbar, also James Baylor wunderbar auch einfängt. Und äh, ist auch ich finde, der ist auch durchaus äh, mit viel ernsten Untertönen irgendwo, aber hat natürlich trotz allem auch ähm, ein Happy End, wie glaubwürdig ist das dann ist. Sei mal ein bisschen dahingestellt und so. Äh, aber ich mag den Film. Ist sicherlich nett, nicht so groß wie Breakfast Club gehört, aber definitiv zu den Sachen bei denen John News mitwirken unübersehbar im Fachwaffe.
2: Ja, das ist definitiv. Und ich denke auch, wenn er nicht den anderen Film, den wir gleich noch besprechen werden, selbst Regie geführt, er hätte hier wahrscheinlich auch Regie geführt. Howard Deutsch hat ja mit John Hughes bei einigen Filmen zusammengearbeitet. Ja, Pretty in Pink. Ich habe ihn nicht mehr so gut im Kopf, aber ich habe ihn schon noch aus, auch in Erinnerung als sehr, sehr guten Highschool-Film. Grandiose Besetzung, Das hast gerade angesprochen. Wenn du vergessen hast, ist das 80er-Jahre-Weichei vom Dienst. Andrew McCarthy ist der, glaube ich, <lacht>
1: oder heißt. Ah, stimmt, der, der hat den Schönling gespielt. Es ist ein gut Movie, den man sich mit, also den man sich vielleicht mit 17, 18 mit einer Freundin anschauen hätte können äh, von der Breite von der Bedeutung her glaube ich gehört er zu den Sachen von News die die, die ganz so als als extrem prägend jetzt ist immer noch ein guter Film aber kommt natürlich nicht an andere Sachen von News ran muss man ja. ganz klar sagen
2: da wird er einfach zu viel Gutes gemacht glaube mhm. ich ja da, da geht er so ein bisschen unter ich finde schon auch gut eben die Darsteller sind klasse der Film ist gefühlvoller als die anderen. Er geht schon mehr in die Richtung Romanze. Er spielt ja auch mit mhm. Arm und Reich. Neben den Klassenrollen gibt ja, es... Ja, total. Genau, äh, ist ja klassisch eben Harry, Dean den Vater von der lieben Molly Ringwald. Die Mutter verlässt ja die Familie und der äh, ist antriebslos und Andy ist damit somit auf sich allein gestellt. Ja, Ducky Boy sollte ursprünglich übrigens Anthony Michael Hall spielen, aber der hatte diese diese immer wieder gleiche Rolle satt und wollte diese nicht spielen. So kam John Cryer zu seinem großen Auftritt. Kevin, der ist ja heutzutage schon durchaus sehr
0: bekannt. Für Tour, Tour a Half-Man. Ja, ja klar. Natürlich. Oder Fischauge aus äh, Hotshots kennen <lacht> Kennt ihr noch? Der hat nee. sich auch kaum verendet, ne Also der sieht ja fast immer noch genauso aus wie vor 20 Jahren irgendwie.
1: Und er hat bei Superman 4 auch noch mitgespielt. Das ist, wie heißt. Den Ehrlich? Zeit? Ja,
0: weiß ich gar nicht. Aber, Der aber Film weiß, ist so schlecht, den habe ich irgendwie vergessen.
1: <lacht> ja, äh, ich überlege gerade, in welcher Rolle er da in äh, irgendeiner Nebenrolle, glaube ich.
2: Okay, er hat wahrscheinlich eben so einen Ducky Boy gespielt, so irgendwie die, die, den Comedy Sidekick wie Richard Pryor in Superman 3.
1: Aber man muss immer jetzt sagen, das war Howard Deutschs erster Film, ne? Pretty Pink. Und dafür hat dann, ist es eigentlich ein ziemlich cooles Erstlingswerk. <lacht> Wobei ich mir nie sicher bin bei diesen Film, es gibt diesen, diesen äh, dass Regisseurinnen gleichzeitig an, an zwei Projekten arbeiten dürfen in den USA durch die Screenwriter Guild und was weiß ich. Wie weit jemand, der so ein Drehbuch geschrieben hat oder in der Produktion mit drin hängt, dann auch noch tatsächlich in der Regie ein bisschen mitarbeitet? Jetzt fernab von ab von einem äh Hughes fällt man da spontan auch Tobi Hoopers Poltergeist ein, der mehr nach einem Steven Spielberg-Film ausschaut als nach Toby Hooper.
2: Ja genau, also ich denke, es war auch so John Hughes. Man sieht den Film ja an, das ist John Hughes pur, genau wie ist sie nicht wunderbar. Die beiden Filme, die finde ich, passen auch gut zueinander. Die sind vom Ton sehr ähnlich. Tonal, also auch nicht sehr, sehr humorvoll. haben schon Humor, aber sind doch mehr romantisch angehalten. (lacht) mein Empfinden. Ähm, aber ich finde, ist sie nicht wunderbar, deutlich besser. Aber da kommen wir noch dazu. Den schaue ich viel öfter. Pretty in Pink, muss ich sagen, habe ich nicht einmal in meiner Sammlung.
1: Gut, bei mir, wie gesagt, spielt auch da die Musik einfach eine ja. nicht gerade gut wesentliche Rolle. Und Molly Ringwald.
0: Okay, alles klar, da merke ich schon. Ja, aber der Erfolg war trotzdem, Kevin. Ja, auf jeden gut. Fall. Ne? Der hat ja 40 Millionen eingespielt. Das ist ein super Ergebnis für eine Komödie. Und in Deutschland weiß ich gar nicht, was er in Deutschland hatte?
2: Ja, in Deutschland so um die 200.000. Also war wieder eher ah, okay. wieder kein großer Erfolg, aber immerhin liefer in Deutschland.
1: <lacht> ja, ich glaube, der nächste war dann doch deutlich erfolgreicher nur äh, in Deutschland, der von ah. Herrn Jus kam.
2: Genau. Definitiv. Das ist vielleicht, überlege immer, was mein lieblings ist. Und äh, es läuft immer zwischen Breakfast Club und dem nächsten Film Ferris macht Blau heraus. Also die beiden das noch glaube ich, dreimal im Kino gesehen haben Also fantastischer Film einfach mit einem Matthew Broderick, der entfesselnd
1: spielt, der mit dem Publikum ja spricht und spielt. Ja, die vierte Leidmann, also durchbricht, okay. was eigentlich auch für einen Film in der Richtung, also für eine Komödie, eigentlich auch schon mal eine ganz schöne Herausforderung ist.
2: Definitiv und äh, mit Bravour gemeistert. Für mich ein Kultfilm, für dich, Kevin, Pferdes macht blau. Oh. Au!
0: Heißt, okay. jetzt, will ich, jetzt will ich mir das nicht verscherzen. Ne? <lacht> Teres macht blau. Also, der macht Spaß, aber komischerweise, ich weiß nicht warum, und vielleicht muss ich, die, ich habe den auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen, ne? weil ich habe den zwar schon öfter gesehen, aber schon längere Zeit nicht mehr. Äh, mich konnte er komischerweise nie wirklich packen. Also mich hatte wirklich der Breakfast Club Lisa von mir aus auch Und natürlich auch äh, ist sie nicht wunderbar Deutlich mehr äh, gepackt Also ich kann es nicht sagen Ticket für zwei sowieso Aber das ist ja auch ein, ein ganz anderes Ding wieder gewesen Aber äh, von den ganzen Highschool-Filmen Muss ich sagen Hat mich Ferris macht Blau nicht so packen können Frag mich nicht warum ich weiß, Der Film hat mich Star Wars wieder. Ja, also er, hat mich, er konnte mich nicht packen Weiß ich nicht ich, ich, Er ist okay Okay aber ich, ich ich weiß nicht warum, irgendwie äh, vielleicht liegt auch am an der Besetzung, äh, die ja eigentlich ziemlich gut ist. Äh, ich fand auch den Kumpel eigentlich von Ferris viel cooler. Hier diesen...
1: Äh, diesen Cameron, Alan
0: Rock äh, ich glaub, Ja, ich glaube, ne? ja. Ja, äh, der war toll. Den, den mochte ich zum Beispiel viel lieber als Ferris. Also ich hätte lieber <lacht> den, als, den als Hauptdarsteller gehabt als Ferris irgendwie. Nicht, dass jetzt Roderick Stoff war irgendwie, aber ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich ihn mir auch nochmal noch wieder angucken. Es ist so einer dieser Filme, die mich nie, komischerweise, nie so richtig packen konnte. Okay, also
1: weil es auch schwierig also was ich was ich ein bisschen ein seltsamer Aspekt ist für mich tatsächlich dieses Thema Schule schwänzen weil es, weil das es als ein Act dargestellt wird äh, ich ich meine wir wir haben ja alle schon mal sicherlich einen blauen Christen in der Schule ja. und und da war das aber echt nicht andersweise so ein Act da waren wir halt nicht in der Schule im Zweifel hat noch die Mutter angerufen und gesagt ja okay, der kommt heute nicht äh, aber das dann, was weiß ich äh, mit Anrufen vom Rektor als Kontrolle und bla und, und, und was das so ein Eck ist. Ja, ich nehme heute, ich mache heute blau. Schaut mich mal an, hurra! Und ich mir dann gedacht habe, schon so, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, aber ich habe mich dann nie so abgefeiert. Wobei dieser Film hat so ein paar coole Running Gags einfach. Allein für dieses Safe Ferris motiv das immer wieder aus aus der Gerüchteküche auftaucht. Ähm, was was man sagen muss. Und er hat auch wieder ein unglaublich geilen Soundtrack. Also äh, auch da, wer im 80ern aufgewachsen ist, Six Six Sputnik, äh, Yellow, aber er hatte dann zum Beispiel auch äh, einen Song von Beatles drin und ja. äh, die Titelmelodie von Star Wars wohl verrostet und dieses Deutsche Lied, dieses Dankeschön, was auch toll war.
0: Der, der Film spielt auch in Chicago? Ja. Also ich finde die klasse, es ich, ich kann es auch nicht erklären. Das ist, das ist so einer dieser, das ist dieser uh, The Think unter den Komödien oder oder Blade Runner unter den Klo- Komödien. Das sind auch beides Filme, denen ich nie so viel abgewinnen konnte. Die habe ich natürlich in meiner Sammlung, aber auch das sind zwei Filme, die alle toll finden, aber ich nicht so. Frag mich nicht, warum, das
1: ist einfach so. Okay, jetzt mag ich dich nicht mehr. <lacht> Nein, aber ich finde, was ich an dem Film halt so liebe, ist natürlich, also der Humor ist erstmal super, weil, weil es gibt durchaus es gibt so ein bisschen diesen subtilen Humor, der drin ist, also, also auch wie die Lehrer dargestellt werden, so wer weiß es, wer weiß es. <lacht> Und du einfach diesen Unterricht und du wirklich, äh, und immer so dieser Gegensatz, was er dann macht, dann aber auch so dieser, dieser ernstere Unterton, wo du eben diesen Cameron, der eigentlich ein total beschissenes Leben führt, es kommt eines der schönsten Autos der Welt drin vor, dieser Fa- Ferrari Spider. Ja der dann auch zu Schrott gefahren wird und äh, einfach dieser Typ Ferris, der so ein bisschen ein Macher ist und klar, der jetzt nicht mehr Außenseiter. Also der, davor waren ja immer so im Mittelpunkt diese Außenseiter-Typen gestanden. Ferris ist ja alles andere als ein Außenseiter. Einer also der beliebtesten Typen in der Schule, den jeder geil findet, äh, den sogar ein Knacki, äh, das war sogar Maschine, oder, der den Knacki gespielt hat, Der äh, kennt ihr sagt, ich weiß und zu der Schwester sagt, ich kenne da jemand, mit dem solltest du mal reden. Auch Szenen, wo einfach so einmal nur schön sind, so dieser, dieser Museumsbesuch, der zum Beispiel ganz toll dargestellt wird.
2: Ja, also ich finde ihn auch klasse, aber es ist natürlich Geschmackssache. Die Besetzung ist halt grandios, da ist gerade Charlie Sheen angesprochen. Elfrock, Jennifer Grey, also Baby von Dirty Dancing spielt die Schwester, die es satt hat, dass Pferdes immer mit allem durchkommt und ihn eigentlich ans Messer liefern will und es am Ende dann, spoiler
1: doch nicht. Weil sie was gelernt hat.
2: Ja, und ich finde auch den Bösewicht, den Schurken, auch wenn er abgedreht ist, und der Film überspitzt das darstellt, aber Ed Rooney
1: das ist super.
2: Ich weiß jetzt den Namen gar nicht von dem Schauspieler. Ja.
1: Äh, Jeffrey, Jeffrey Jones.
2: Ah, Jeffrey Jones. Genau, von Howard the Duck, ne?
1: Ja, <lacht> ja Zeitung, da kenne ich, ja. <lacht> kenn ich ihn nämlich auch noch. Und bei Ed Wood hat er auch mitgespielt. Das sind so die Sachen, wo ich ihn noch in Verbindung bringe. Ja, Aber der ist auch noch nach wie vor. Und bei Deadwood hat er mitgespielt. Ah, stimmt, diesen
2: Zeitungsfeind glaube ich. Ja, genau. Den, genau, also. Tollen Cast, tollen Gegenspieler praktisch. Mir Sarah spielt dann, ist eine hübsche, damals gewesen, von Legende kannte ich sie, glaube ich, auch, die spielt die Freundin von Ferris, also der Film macht Spaß, die, die, Er hat auch sehr, sehr viel durchgeknallte Ideen, einfach herrlich, auch wenn er auf dem Keyboard dann seinen sein Hustenanfall
1: abspielt. So. Ja, aber auch das, eben mit diesen Anruf die zwischengeschaltet sind, äh, äh, mit der toten Großmutter, wo er dann äh, seine Freundin mit diesem Ferrari abholt, in Trenchcoat, auch geil, wie, wie immer wieder der Vater von Ferris den, den Weg kreuzt, ob beim Essen oder da bei diesem Umzug, äh, aber er nie irgendwie. Hier erwischt wird, auch da jetzt kann ich wieder in die Tiefe reingehen, dass der Ferris von seinen Eltern komplett falsch wahrgenommen wird als Lieber und auch oh, der arme Kranke und ab, dabei ist es eigentlich eins der üblichen Schlitzohren. Ja. Mit dieser Puppe, mit dieser Schaufensterpuppe sie umdreht und schnarcht. Also ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe nicht ansatzweise so einen Aufwand auf mich genommen für irgendwas in meinem Leben, geschweige denn so für das Schulschwänzen. Ja,
2: aber er hatte halt schon der Film war vorausschauend, der hatte schon Eltern.
1: Ja, eigentlich, eigentlich kommt es schon hin. Also äh, ja. ich weiß, äh, dass es äh, äh, ich war äh, jetzt auch tatsächlich mal in meinem Leben mit Frauen schon, die die Kinder hatten, wo es tatsächlich so ist, wenn die Kinder nicht in die in der Schule sind, erfolgt sofort der Anruf bei äh, den Eltern, wo die sind, und was ich mir dann auch den Gott, wie habe ich nur meine Schulzeit eigentlich überlebt?
2: Das ist ja heute alles nochmal viel. Ich kriege das ja auch mit. Also es gibt ja, man hört ja dann immer so, dass es Eltern gibt, die gehen mit ihren Kindern noch äh, zu Vorlesungen. Ja, ja. zu Studiengängen und so, um, um die zu unterstützen oder den, zu helfen, also unglaublich So also, wann die mal loslassen?
1: Also ja, da ich ja, wie gesagt, aus der Pädagogik ja ursprünglich komme, kann ich nur so viel sagen ähm, ich habe mit solchen Eltern zum Teil auch natürlich zu tun gehabt also ähm, äh, dieses krasse, überbewachte äh, aber, wie gesagt zu der Zeit, als dieser so Film viel maschinen und den, als ich ihn gesehen habe, habe ich das in Deutschland würde ich noch nicht so wagen, um, dass das so ist also von daher Aber der Film hat, glaube ich, in Deutschland trotzdem einen guten Ton getroffen, weil sonst wäre der nicht so extrem erfolgreich auch in Deutschland gewesen. Und da hat einfach, glaube ich, alles gepasst. Es war genug Humor drin, es war nicht ganz so tief wie jetzt bei Breakfast Club. Es gab ein paar überdrehte Szenen, tolle Musik einfach auch. Ja, da war wirklich, also ich ich denke, die... äh Frage, wo du dir stellst, was der beste Film ist von News, da kann man sich tatsächlich zwischen den zwei positionieren und sagen, schwierig, Breakfast klappt deswegen, Ferris macht blau deswegen und Matthew mit, äh, Broderick äh, toll in dieser Rolle einfach. Ich habe ihn ja schon in Wargames total geliebt, als Nerd, aber da hat er nochmal richtig aufgedreht und auch so seine Monologe, die er vom Publikum hält, wo dann über John Lenn referiert, der ja auch alle Ismen scheiße fand und so. Hm. Toll.
2: Ja, grandios. Also ich finde die- das ist für mich auch ein Kultfilm der 80er. Gab ja eine TV-Serie, die dann aber weniger erfolgreich, glaube ich, war. Die hatte nur eine Staffel. Habe ich auch nicht wirklich gesehen. Ferris Bueller's Day Off hieß die auch. Wie der Originaltitel vom Kinofilm 1986 ja. lief der. Kevin war sehr erfolgreich. Wir haben es gerade angesprochen. Eine Million in Deutschland, in Amerika. Mhm. Sein erfolgreichster sogar. 70 mit. Millionen. Ja. Also richtig erfolgreich. Und Hughes war dick im Geschäft. Und so folgte 1987 gleich der nächste Film. Wobei er hier es war ähnlich wie 86, auch 87 hat er eine Regiearbeit abgeliefert, aber den Teenie-Highschool-Film, da hat er nur das Drehbuch geschrieben und wahrscheinlich so im Hintergrund an den Strippen gezogen, nämlich ist sie nicht wunderbar von 1987 und den kennen eigentlich nicht so viele Leute und den, glaube ich, wollen wir alle drei euch ans Herz legen, weil es einer der stärksten, nicht so bekannten News-Filme ist. Weil der Film war weder in Amerika besonders erfolgreich, noch in Deutschland. Khalil, wie findest du? Some kind of wonderful
1: also, es ist natürlich auch, glaube ich, der, wo noch äh, vom vom Ton ja sogar mit am ernstesten ist äh, irgendwie, yeah. aber auch äh, ein toller Film einfach ist. Also der, ja, wie gesagt, es ist, dürfte der unterschätzteste Film sein aus der Use-Reihe, auch da ja auch nur Regie geführt, aber ähm, auch hier wieder ein äh, Roger Ebert, den ich als Kritiker sehr schätze, der den Film wirklich sehr viel abgewinnen konnte und auch gesagt hat, dass Hughes wirklich eine besondere Begabung hat, unterhaltsame, aber auch nicht aber nicht auch ähm, zu einfache Filme über Teenager zu machen und das, das kriegt er auch ein. Und ich fand halt auch äh, Mary Stuart Ma- äh, Masterson als Watts großartig.
2: Ja, das weiß ich, Kevin, das ist für dich auch so eine ganz süße.
0: Also ich hätte mich auch für Mary Stuart Masterson entschieden. Weil sie, ja, ja, ich meine, es ist ja so der der Eric Stoltz, der kann sich ja, der hat sich ja verliebt in diese, ähm, ja, Lea Thompson, genau. Äh, das war ja sozusagen die, die Highschool, ja, Favoritin, also jeder Junge wollte mit dieser äh, Frau zusammen sein, sozusagen. Und er äh, spricht sie an und sie hat sowieso gerade Stress mit ihrem, äh, mit ihrem äh, jetzigen Freund sozusagen und sagt dann irgendwie zu. So, und er versucht dann alles, äh, um sie zu beeindrucken, kauft noch einen Ring von seinem College-Geld, weil sein Vater will ja unbedingt, dass er ins College zum College geht, aber er will eigentlich gar nicht, eigentlich schraubt er lieber an Autos rum. äh, Gemeinsam ist Mary Stuart Masterson, die ja eigentlich nicht so die Schule, äh, sie ist ja eher so, äh, ja, die Ellie Sheedy, Ah. äh, ist sie nicht wunderbar, würde ich ihm fast sagen. Vielleicht ein bisschen, ne? auch Außenseiterin ja. und eben halt sehr männlich, was was die Interessen angeht, sozusagen. Ja. Dem wird halt wird eher so
1: als guter Kumpeltyp wahrgenommen. Genau, halt, ne? Aber sie hat eben halt auch
0: Gefühle für ihn, was sie ihm aber letzten Endes erstmal nicht offenbart. so Und sie unterstützt ihn bei seinem Vorhaben, eben halt diese Frau äh, zu beeindrucken und letzten Endes sie zu bekommen. Obwohl sie sich dabei ganz schlecht fühlt. Sie spielt dann nachher, äh, sie ist nachher äh, Chauffeurin für die beiden. Sie kutschiert die von A nach B sozusagen auf seiner Tour, um, um sie zu beeindrucken. Und letzten Endes äh, merkt er eben halt doch, dass sie die eigentlich seine wahre Liebe ist. Beziehungsweise, was ich gut finde in dem Film, Lia Thompson gibt ihn dann letzten Endes auch frei, weil sie merkt, hey, ich bin's nicht, sondern es ist sie. Ne? Und das finde ich eigentlich auch dazu. Also sie spielt jetzt nicht die beleidigte Leberwurst, dass sie es nachher nicht ist. Sie gibt ihm den Ring, den er ja ihr eigentlich geschenkt hat. Und er schenkt dem Ring dann eben halt der Mary Stuart Masterson. Und das ist wirklich, ähm, ja, es ist ein, ein leichter Film irgendwo, aber trotzdem auch sehr ernst, weil ähm, es wird ja auch so ein bisschen der Druck der Eltern angesprochen. Er ist so sozusagen auch dem Druck seines Vaters so ein bisschen muss er äh, standhalten, obwohl das jetzt nicht so extrem dargestellt wird. Aber es ist eben halt schon, die Eltern haben einen Weg für für den Sohn sozusagen schon auf dem Zettel. Und er hat aber ganz andere Pläne. Ne, das ist eben halt Thema Nummer eins. Und Thema Nummer zwei ist Außenseiter in der Schule. Äh, ja, aber ich will auch mal die Topfrau abbekommen. Warum soll ich es nicht sein? Warum bin ich immer der Außenseiter? Ja. Und, äh, letzten Endes, äh, finde ich, finde ich, sind das zwei wichtige Themen, die in diesem Film angesprochen werden. Und es ist eben halt noch ein schönes, ja, das ist natürlich dann ein Happy End, natürlich nach Maß. Aber, ähm, es ist schön gemacht einfach, muss ich sagen. Es werden viele Probleme, die man so als Jugendlicher hat angesprochen und das wird, finde ich, super verarbeitet.
2: Ich finde, an kleinen Szenen sieht man, wird es fast wie ein kleines Best of von den vorigen ja? Filmen. Man sieht ja, ja auch, er, er will ja auch dann, Amanda Jones heißt Lia Thompson in dem in mhm. Film, soll ja eigentlich danach sitzen, weil sie frech war oder mhm. weil, weil sie, glaube ich, zu spät zum Sportunterricht kam. Dann will er auch in diese Klasse, um sie zu treffen. <lacht> Macht einen Feueralarm an, dann sitzt er praktisch auch nach mit diesen ganzen Freaks. Der eine ist so toll, der der Rocker. Ich weiß also, nicht, der ihm immer
0: hilft, ja. Er unterstützt äh, die Berg ja, ja ja, genau.
2: der Genau, die helfen dann alle. Und ja, ist ein sehr, sehr schöner, sehr gefühlvoller Film auch. Hat durchaus auch einige humorvolle Elemente. Eric Stoltz, der fast Marty McFly überzeugt einigermaßen. Ähm, gefällt mir auch gut, aber der Star ist schon auch für mich Mary Stuart ja. Matheson, die fast alle, ja, die Warnspiel ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die wirklich heraussticht. Fand auch den Vater gut, den John Ashton, von Beverly Hillscop, der Taggart heißt er, glaube ich, in Beverly Hillscop. Ähm, dieses Duo gab es damals Rosewood und Taggart, die zwei Polizisten, die Eddie Murphy mal geholfen haben. Einer davon, der mit der Platte ist, John Ashton und der spielt hier eben den Vater. Spielt auch gut. Ja, es geht um Selbstbestimmung. Da hast du hast schlecht. Er ja. sagt, du bist aufs College, ich habe es nicht geschafft, du hast es zu schaffen.
1: Das ist ähm, so einer der letzten großen Teeniefilme filme jedenfalls. Ja. Also auch generell. Und ich meine, man muss ja schon sagen, die 80er waren ja grundsätzlich eine sehr, sehr gute Zeit für, für, für die Sorte von äh, Filmen. Sich so ein bisschen zurückdenkt an ein paar andere Sachen, die jetzt gar mir gar nicht groß angesprochen haben irgendwie.
2: Genau, die können wir, können wir ganz kurz abschweifen.
1: Den, welcher da ganz wichtig ist, finde ich, der der, den man da reinnehmen äh, muss, weil er auch ein bisschen so als inoffizielle Fortsetzung von Breakfast Club gesehen wurde, äh, ist St. Elmos Fire natürlich was quasi ein bisschen auch so eine Findungsphase erzählt, allerdings nicht jetzt von Teenies, sondern von jungen Erwachsenen, die da ihre eigene Identität äh, finden äh, müssen und wenn man auch ausschaut, wer da mitspielt. Und deswegen wurde er wahrscheinlich auch, auch ein bisschen als äh, Nachfolger von, von Breakfast Club wahrgenommen, ist natürlich Chuck äh, Nelson in der Hauptrolle, Emilio Estevez und natürlich Ellie GD. Ja,
2: ich habe auch immer gedacht, ganz ehrlich, wo ich mich vorbereitet habe, habe ich nachgeschaut und ich, ich war fest überzeugt, dass St. Amos Fire von Joe Hughes irgendwie in irgendeiner Form produziert wurde oder so. Aber es war nicht so. Es war ein Joel Schumacher, der dann später auch Lost Boys gemacht hat, der auch so ein bisschen zumindest in die, die Teenie-Filmecke geht, zwar nicht viel mit Highschool zu tun hat.
1: Hat mich auch geprägt, Lost Boys. Immerhin habe ich Kiefer Sutherland auf dem rechten Oberarm als Vampir tätowiert. Oh, ja. äh, war eins meiner ersten Tätowierungen, die ich habe machen lassen. Aber St. Amos Fire fand ich eigentlich auch einen sehr, sehr geilen Film. Äh, und äh, auch mit einem sehr tollen äh, Titelsong von John Parr. Und wo auch so dieses 80er, gut, ich meine, da waren wir ja alle, ich meine, da war ich elf Jahre alt, da hat man das noch nicht mit meinem Erwachsenen wahrgenommen. Aber als ich den später gesehen habe, äh, fand ich ihn einiges besser wie damals. Aber es gab auch in der Zeit wahnsinnig viel glamourkige Sachen, wo ich sage, uh, äh, Porkies natürlich.
2: Ja, klar, es geht so Richtung Eis Stil richtig. Also richtig, richtig.
1: Aber auch sowas wie Outsiders natürlich, den man auch, finde ich, in diese Reihe mit irgendwo reinrechnen muss, auch wenn das überhaupt gar keine Komödie mehr ist, sondern tatsächlich ein reines Teenager-Drama. Auch sehr, aber, sehr. Ja, aber war eine goldene Zeit. Ich meine, was habt ihr noch da für so Sachen auf dem Mannequin wurde ja schon genannt?
0: Ja, Can't Buy Me Love, fand ich. Fand ich ganz cool. Ah, der war
1: auch ziemlich. Der geil. war
0: super mit seinem Rasenmäher-Trecker hier. Ja. Und dem
1: Armeisten-Tanz. <lacht>
0: Äh, Daddy's Cadillac fand ich
1: super. Ja, der war auch äh, geil.
0: Ne? Äh, mach's nochmal, Dad, fand ich ganz cool. Und, also, wo der, wo dieser, Rodney Dangerfield nochmal so seinen College-Abschluss machen will, glaube ich. Ja. <lacht> fand ich auch ja. witzig. Oder, und natürlich Three O'Clock High, auf dem deutschen Faustrecht. Ähm, ja. äh, der war super. Und hier mit, äh, wie heißt
1: er? Tyson, ähm,
0: Richard Tyson. Dann fand ich super, den Film.
1: Dann das ausgeflippte Sommercamp natürlich noch. Diese Campfilme haben ja auch durchaus so eine amerikanische Tradition. Da gibt's ja auch ein paar, äh, die mir da jetzt spontan einfallen. Ja, aber komisch, dass diese Sorte Filme sind, so die sind ein bisschen, bisschen wegverschwunden. Also es gibt so ein paar Ansätze heute noch mit so Sachen wie Juno zum Beispiel. Aber zum Beispiel, wenn ich mir American Pie anschaue, da stehen natürlich nur Sklamaukige im ja. Vordergrund. Auch wenn da also der ein oder andere liebe und klar Ton angeschlagen wird, aber es ist kein Vergleich zu dem äh, zu der Tiefgründigkeit, weil die Figuren bleiben leider Klischee. Punkt.
0: Ich würde sagen, das ist so eher so ein bisschen Eis am Stiel, so die Eis am Stil der, der Ende der 90er so,
1: Ja, ich. wobei ja, Eis am Stil nochmal ein spezielles Thema für sich, glaube ich ist. Das ist ein Phänomen, was ich mir nie ganz erschlossen hat, ein Film, der in Israel gedreht worden ist, aber äh, ausschaut, als ob er in Amerika spielt, aber eigentlich doch in Israel spielt. Aber ich meine auch so, ich meine diese These-Filme, die hatten ja auch schon ihre Vorgänger in sowas wie mit American Graffiti zum Beispiel, was ja auch so ein bisschen da dieses Erwachsenen... Aber die Filme sind tatsächlich ein bisschen aus dem Seefeld verschwunden. Ich frage mich, ob es daran liegt, äh, dass es da einfach heute halt für so, solche Filme kaum mehr Publikum gibt. Äh, und halt Hollywood meines Erachtens nach wie vor kaum Eier, äh, Eier hat da irgendwie auch mal, in, also jetzt mal von irgendeinem Indie-B-Movie-Ding, auch für, äh, Geld in, ja, in eine große Komödie zu stecken, die halt in eine neue IP... Da ist inzwischen das Risiko wahrscheinlich zu groß. aber dann lieber das so Detail von von, von äh, irgendwie von American Pie dreht, auch ob mir noch jemand sehen will oder nicht. Oder oh, es geht halt ins total absurde teilweise rein.
0: Äh, welchen ich zum Beispiel noch von den neueren Filmen zu empfehlen, äh, ist, sozusagen, ist mit Emma Stone Einfach zu haben. Weil der ja. bringt dann auch so ein wichtiges Thema eigentlich dass Frauen ziemlich schnell abgestempelt werden in der Highschool und sie sich dann sie dann so tut, über Internet sozusagen oder über über so ich so, stille Post, dass sie für jeden zu haben ist, für Geld. Hm. Kennt ihr den? Ja, ja, ich, ja kenn ich. Auch ein super Film, finde ich so. Auch so finde ich einer der Highschool-Filme der neueren Zeit, die eigentlich empfehlenswert sind.
1: Vielleicht war auch die Zeit von diesen Highschool-Dingern oder von diesen im weitesten, ja, Coming of Ages ist ja nicht wirklich, aber war dann auch vorbei, weil ich meine, der User hat sich ja dann auch dann von diesem ernsteren Fach hin fast zu komplett zu familientauglichen Komödien verlagert.
2: Genau, Schau also er, den hat, er hat mit mit Ist nicht wunderbar da Abschied Abschnitt, von Brad Pack eigentlich genommen. Ja, wir habt es eigentlich die wichtigsten Filme schon genannt.
1: Ah Bodycheck muss noch genannt werden, mit Rob Louis als äh, Eishockeyspieler vom Land und auch Patrick Swayze in einer Nebenrolle. Äh, es ist auch wieder eine Schule, aber die, die sind der Dean Youngblood, wie er da hieß, auch geiler Name. Dean Youngblood ja. ähm, war ja auch noch unter 18, also von daher.
2: Kann man noch reinrechnen, war ja Brad Pack, weil Keanu Reeves spielt hier auch mit, einer seiner frühen Rollen gewesen, Bodycheck, klar. Ihr habt die meisten Filme genannt, ich hätte noch John Cusack war ein sehr, sehr bekannter 80er Jahre, also ist heute noch bekannt, aber in den 80ern hat er in vielen Highschool-Filmen gespielt. Der Volltreffer würde ich empfehlen, sehr, sehr guter Film. Der hat in Deutschland über 11.000 Zuschauer gehabt, war dann oh. ein Video. Er ist von Rob Reiner, vielleicht kennt ihr ihn. Ja,
0: Klar, klar, klar. Ja, ja.
2: Und der Film ist sehr, sehr gut, also den kann ich empfehlen. Dann gibt es noch von Kuzak, äh, Say Anything, sehr, sehr gut. Lockere Geschäfte mit Tom Cruise. So in die Teenie-Rolle rein hat ja Tom Cruise Durchbruch in Amerika bedeutet. Er hat auch einige Filme gedreht. Der richtige Dreh gab es. Du hast äh, schon erwähnt, Kevin, die Coreys. Ich habe sie geliebt. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Lost Boys und eben Daddy's Cadillac, der heute auch völlig in Vergessenheit geraten ist. Aber der ist auch sehr flapsig und sehr, sehr lustig, aber ich finde den echt gut. Da geht es ja auch um ich glaube, im Original heißt der License to Drive und Führerschein und die Traumfrau Mercedes. Eine schöne Freddy-Krüger-Anspielung gab es auch, glaube ich, in dem Film mit dem Bus Verfolgung. sagt ich Fand ich auch toll. Und sonst hätte ich jetzt auch nicht so viel auf dem Zettel gehabt.
1: Vielleicht ähm, noch äh, im weitesten Sinne, äh, wobei das auch ja was Ernsteres ist, äh, Unter Null, was ja passierend auf einem äh, Roman von Brad Easton Ellis ist, was ja auch so in in bridge kid äh, college äh, Geschichte stellt, aber was auch ein extrem ernster Unterton hat, aber ein sehr, sehr, sehr sehenswerter Film auf alle Fälle ist. Auch wieder mit Andrew McCarthy in der Hauptrolle. Ja. Äh, und äh, James Baylor, wie gesagt, ich liebe James Baylor einfach. Und noch ein bisschen später, 95, den würde ich auch noch ganz kurz erwähnen. Das ist auch aber eher ein reines Drama, Jim Carroll in den Straßen von New York, was auch nochmal so dieses äh, Schulding- als Thema nimmt und Absturz von der Schule. Ja, auch also, sehr, sehr groß. ja und äh, mit einem sehr sehr jungen Leonardo DiCaprio, der äh, da schon wirklich nicht zum ersten Mal, ich habe es äh, aber zeigt, dass er Schauspielerisch da einfach äh, zu den Schwergewichten, mhm. nicht ohne Grund heute zu den Schwergewichten in Hollywood gehört.
2: Ja, also da spielt noch ein zweites Schwergewicht mit Mark Wahlberg, also nicht schauspielerisch, aber ja, super. Finanziell, finanziell gesehen. wobei.
1: Also er, er spielt die Rolle, finde ich, schon sehr geil. Also er muss man Wahlberg echt lassen eigentlich, dass er diese, diese äh, Rolle dieses drogensüchtigen äh, Sportlers auch recht gut rüberbringt.
2: Keine Frage, aber ich meine jetzt aus heutiger Sicht die gilt er ja nicht als Schauspieler-Schwergewicht. Die beiden werden halt heute nicht mehr bezahlbar in einem Film. Den habe ich auch von Koch Media auf einer schönen Blu-ray, der ist recht günstig in so einem Paket mal geholt. Auch ein toller Film, gut, dass du ihn erwähnt hast.
1: Ich glaube, was man dann auch noch erwähnen muss, ist natürlich Klaas, ein ganz, ganz früher Film von 1983. Auch wieder mit Andrew McCarthy in der Hauptrolle und Rob Louie, was quasi noch ein Vorläufer war. Und ähm zu vielen anderen Sachen, ja, aber das waren schon Filme, die aus gutem Grund auch zum Teil bei mir hier in der Sammlung stehen.
2: Ja, gut, den Ursprung haben sie fast in 50ern, denn sie wissen nicht, was sie
1: tun. Im ja. mal gesehen und, oder die Saat der Gewalt oder Ja, und äh, nicht zu vergessen die ganz, die ganz schlimmen Sachen, äh, die es dann natürlich noch gab. Ähm, es gab ja auch leider viele, viele Sachen, die eher so, die letzte übel waren, wie die letzte amerikanische Jungfrau, <lacht> äh, was dann auch ja so, äh, war. Aber wie gesagt, schade, dass ein Teil, also, dass ja diese, diese Mischung, diese äh, Mischung aus Leichtigkeit und äh, ernster Hintergrund eigentlich so echt ein bisschen verschwunden ist. Ja, leider. Kein Regisseur, der es wirklich so geschafft hat, wie da zu tanzen. Deswegen muss ich auch sagen, sein, ja, war das für mich auch trotz trotz allem, obwohl ich glaube seine späteren Filme teilweise sogar noch erfolgreicher waren, für mich das Hughes große Zeit einfach. Da hat er einfach so ein, ein Thema für sich entdeckt und gefunden und hat es auch wirklich wunderbar gespielt, dieses Thema.
2: Ja, wie du gesagt hast, ist es, hat das anscheinend selber gemerkt, dass der Drops er dann mehr in die familientauglichen Kommunen Familien gegangen ist. Und 1987 hat das Ganze seinen Ursprung genommen mit ein Ticket für zwei, mit Einmal grandiosen Besetzung mit den zwei Comedians Steve Martin und John Candy. Und die beiden liefern einen Brüller nach dem anderen. Kevin, du liebst den Film, glaube ich. Das ist dein
0: Lieblings-Juice? Das ist mein lieblings Weil das ist ein Super-Movie, für mich ein zehn 10 von zehner weil der ist witzig, aber ah. das ist auch verdammt äh, viele traurige Momente, gerade so zum Ende hin. Weil, ähm, ich sag mal so, Steve Martin, der will ja von A nach B reisen, so zu seiner Familie zurück und so weiter. Und da kommt ihm John Candy in den Weg und sie müssen sich dann zusammenraufen, weil sie zusammenreisen müssen. Weil der John Candy irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaub, der Steve Martin verliert irgendwie sein Portemonnaie und er muss ist dann irgendwie auf John Candy angewiesen und so weiter und so fort. Und die äh, fahren dann Zug und dann fahren sie Auto und so weiter und so fort und fahren dann eben halt... Richtung Heimweg sozusagen. ne? Und müssen sich ein Hotelzimmer äh, teilen und dies und das. Und der, der John Candy, der will irgendwie sich annähern sozusagen an, an Steve Martin und will irgendwie eine Freundschaft, weil er doch recht einsam wirkt. Man denkt ja auch, er hat eine Familie, weil er immer von seiner Frau spricht und äh, Steve Martin hat eigentlich keinen Bock auf den, also äh, der will eigentlich seine Ruhe haben und so schnell wie möglich weg, weil John Candy auch von einem Fettnäpfchen ins andere tritt und ihn immer sozusagen negativ beeinflusst dabei, ne? So, und äh, letzten Endes ist es dann wirklich so, äh, dass er dann herauskriegt, dass die Frau von John Candy eigentlich schon lange tot ist und er eigentlich gar kein Zuhause hat, sondern nur reist, er reist, also er lebt von seinem Körper sozusagen. Und ähm, ähm, ja, und dann verabschieden sie sich am Bahnhof und äh, auf die Rückfahrt, wo Steve Martin dann alleine zurückfährt nach Hause, da merkt er eben halt, ach Mensch, das war eine to- coole Zeit und ich mag ihn irgendwie und irgendwie vermisse ich ihn jetzt schon und dann fährt er zurück und dann sitzt eben halt der John Candy immer noch alleine am Bahnhof und er nimmt ihn dann mit zu, zu-, zu sich nach Hause, also ein wunderbarer Film mit ganz, ganz viel tollen, ja, auch slapstick einlagen ich sag nur brennendes Auto oder, oder im Hotelzimmer, <lacht> wo er schnarcht und irgendwie und also ganz tolle witzige Szenen, aber auch ganz ganz viele ähm, traurige Szenen finde ich. Also so, so ein so Mischmasch und einfach auch ein, auf seine Art ein ganz toller Feel Good Movie, den man sich immer wieder angucken kann. Äh, und es geht wirklich um Freundschaft, es geht um Traurigkeit, es geht um, äh, um, um es ist viel Humor vorhanden. Also dieser Film hat viele Elemente vereint und äh, es, das was funktioniert alles. Es gab ja damals auch so, ein, so eine Art Remake, glaube hier mit Robert Downey Jr. Und den von ähm, Stichtag, der war ähnlich aufgebaut, man könnte schon fast sagen, dass es ein Remake gewesen ist, war auch ganz gut, haben sie ganz gut umgesetzt, aber äh, Ticket für zwei ist für mich eine absolute äh, Empfehlung, also dieser Film, der rührt zu drehen und ist durch Traurigkeit und durch äh, Witz und das ist, muss man erstmal schaffen.
2: Oh, uh, da gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich gebe ihm jetzt nicht 10 von 10, sondern eher 9 von 10, aber ich... Oh. Ja, <lacht> ich. knapp knapp daneben. Aber die chaotische Reise von New York nach Chicago ja. mit den beiden, nach dem Motto Murphy's Law, also ja. alles geht nur schief, was schief gehen kann. Ja. Hey, da sitzt jeder Gag. Also da gibt's keinen misslungenen Spaß, sondern da passt alles. Also kein Rohrkrepierer gibt es da. Hohes Tempo, ich glaube, er geht auch nur knapp 90 Minuten. Ja. Hey, ich, Kugel mich vor Lachen und immer wieder dann auch berührt der mit mhm. Szenen, wie du gesagt hast, bewegt einen und erzeugt auch so einen Schluss, so ein wolliges Gefühl, so ein, so warmherziges halt auch. Also toll. Wie findest du, Khalil?
1: Ja, ich liebe ihn. Also ein toller Film auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht so der Riesenkomödienfreund, muss ich grundsätzlich sagen. Aber der ist, ist trotzdem ein toller Film, was aber auch Einfach auch in der wunderbaren Chemie der beiden Hauptdarsteller, mhm. die sich wirklich also äh, toll gegenseitig. Ich meine, Steve Martin ist immer ein Film wert, definitiv. Von daher muss ich echt sagen, äh, ich liebe ihn heute auch noch den Film auf alle Fälle. Ja. Also auch Slapstick und wie gesagt, auch da schon so ist ja schon angesprochen worden von wegen, dass das eigentlich was Trauriges ist, warum der immer auf Reisen ist, also halt immer in Bewegung sein, weil dann kommt man nicht zum Nachdenken. So nach dem Motto, irgendwo. Genau. Also, aber ist trotzdem, ja, ist jetzt nicht mein lieblings definitiv nicht, aber auf alle Fälle eine gute Komödie.
2: Da ja, sind wir uns einig. Also, da gibt's einen Brüller nach dem anderen. Da hat Kevin auf jeden Fall recht. Der Film war auch sehr erfolgreich. Im Original hieß er Planes, Trains and
0: Automobiles. Mhm. Äh, wie fährt hat der eigentlich mit Kevin? Knapp 50 Millionen in Amerika, in Deutschland weiß ich gar nicht genau, weil Steve Martin war ja auch nie so der Hitgarant in Deutschland, hat zwar auch einige gute Ergebnisse in Deutschland erzielt, war aber auch so mehr der amerikanische Star, ne? sage ich jetzt mal größtenteils. Und hat zwar auch in den 90er Jahren besonders ein paar Erfolge gehabt, hier, mit diesem, ähm, äh, wo er Vater, wieder äh, Vater, deine Fro- Tochter heiratet, wie er, Vater der Braut, fand ich super. Den ersten Teil zumindest, fand ich großartig. Ne? Oder eben halt hier mit Goldie Horn, äh, Lügen haben, äh, wie hieß das denn, nach äh, Hauszitter, da hat er eben halt auch gute Ergebnisse in Deutschland erzielt. Aber äh, so in den 80ern und so weiter war er auch so mehr der, das amerikanische Phänomen. Ne, aber auch, da muss ich Kalle recht geben, Steve Martin ist immer ein Film. Ich habe eigentlich noch nie einen schlechten Film mit Steve Martin gesehen. Jetzt, der So hätte es jetzt nicht sein müssen, aber äh, auch auch Sean Candy ist einfach liebenswert in seinen Rollen gewesen. Er hat zwar nicht immer die beste Rollenauswahl gehabt, hat aber auch einige gute Filme in seiner Vita.
2: Ja, deswegen kommen wir auch nochmal... Weil du es gesagt hast, also Steve Martin wollte ich gerade einwerfen, also ein Rosa roter Panther, er ja. so, er spielt ihn ja. Lieder, aber, hey, Peter, aber hätte nicht sein
0: müssen, es ja. hätte nicht sein.
2: Ja. Ja, d- vor allem der zweite ist dann ja. zu viel des Guten. Aber Steve Martin Reichtum ist keine Schande in Amerika 90 Millionen eingespielt hier auf Video veröffentlicht. Ja, <lacht> das genau oder ja. okay. das zwei
0: hinreißend verdorbene Schurken mit mit Michael Caine, wunderbarer Film.
2: Ja, ist auch sehr, sehr, schön. Aber ja, aber Ticket für zwei war für Hughes auf jeden Fall ein Fortschritt, nachdem ja ist sie nicht wunderbar, wo er zwar nicht selber Regie gefördert aber schon der Mastermind war, nur 18 Millionen in den USA gemacht hat, hat eben Ticket für zwei deutlich mehr eingespielt. In Deutschland hat er unter 100.000 Zuschauer gehabt.
0: Ja, wie gesagt, ne, das ist, ist seltsam. In den 90ern hat dann Martin, glaube ich, auch ein, einige größere Erfolge gehabt, auch äh, im Kino. Aber das ist schon seltsam, ne, das ist schon sehr, sehr komisch.
2: Schade, ja. Also anscheinend zu Komödien haben sie bei uns auch US-Komödien. Wenn sie nicht so wie Police Academy sind. Ja, genau. <lacht> Schwer gehabt anscheinend. Ja, Use 88 kam der nächste Film von Hughes Drehbuch und Regie wieder von ihm. She's having a baby. Es ist sozusagen eine Beziehungskomödie mit Kevin Bacon und Elizabeth McGovern. Ich habe ihn gar nicht mehr so im Kopf, aber ich glaube, Khalil, du kennst ihn einigermaßen
1: Oh, auch nicht mehr wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch schon ewig her, ja, dass ich den gesehen habe. Muss ich sagen, im Zuge des äh, podcast Vorbereitung <lacht> bin ich dann drüber gestolpert tatsächlich, dass du äh, es damit drin hängt. Und ja, ich glaube, der war auch damals natürlich so super erfolgreich. Also ja, ein Spielergebnis sagt mir jetzt gerade gar nichts.
2: Ja, 16 Millionen, Kevin, du hast ihn auch nicht mehr so im Kopf. Ne?
0: Nee, ich habe ihn mal gesehen, irgendwann mal in Sat.1, auch seit eins, irgendwie vor 10, 12 Jahren. Aber äh. Kevin Bacon habe ich noch im Kopf. Aber ich kann dir zu dem Film gar nichts mehr sagen. Äh, also
2: die beiden. Hauptdarsteller spielen spielen so ein äh, jung verheiratetes Ehepaar und, und welche Probleme sie im harten Alltag dann haben. Ne? Geldsorgen, miese Jobs, Perspektivlosigkeit. Es geht eben diesen Schritt weiter jetzt von Highschool in die Berufswelt, was äh, Elmos Feier auch schon teilweise gemacht hat von Joel Schumacher. Und ja, Eheprobleme, dann kommt noch eine Schwangerschaft dazu. Aber auch ich habe ihn nicht wirklich mehr im Kopf ich denke, es ist eine unterhaltsame Komödie, so was ich so im Internet gelesen habe an Kritiken, aber jetzt auch kein must 88 88 hat er noch einen weiteren Film gemacht und schon wieder hat Howard Deutsch als Regisseur bei diesem John Hughes-Vehicle-Regie äh, geführt, Ferien zu dritt. Und der würde ich schon sagen, der geht so in Richtung Ein-Ticket-für-Zwei, denn zum einen spielt John Candy mit zum anderen ein weiterer Star, und seit der Nightlife, Dan Aykroyd, und es ist auch so eine klassische US-Komödie, die in den USA ein großer Erfolg
0: war, Kevin, also. Über 40 Millionen Dollar eingespielt.
2: Und hier mal wieder nur auf Video
0: <lacht> Ja, es ist seltsam ne? mit solchen Stars. Das ist unglaublich eigentlich. ne? Ja, aber
2: der lief auch nicht wirklich gut. Ich muss sagen, ich habe ihn auch nicht auf DVD. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Gibt's nee. schon, aber ich, ich auch nicht. habe ihn lange nicht mehr gesehen, habe ihn aber damals, habe ich ganz gelacht, kann ich mich erinnern. Sicher nicht so gut wie Ticket für zwei, aber der war schon in Sichtung wert aus meinem Empfinden raus. Bei dir, karl hast du The Great Outdoors noch im Kopf?
1: Nee, überhaupt nicht. Das, das muss ich ganz ehrlich sagen. dann habe ich lieber nicht mal sicher, ob ich ihn gesehen habe. Da sind wir wieder bei einem Punkt, äh, Komödien ist nicht so meine Welt. Da muss irgendwie eine Komödie extrem gut sein, äh, dass ich sie mir anschaue oder extrem schlecht.
2: Ja, also ich habe damals auf Video habe ich jeden Scheiß ausgeliehen.
1: Kevin, du auch, oder? Ja, aber wow. Gott sei Dank hat das alles alles überspielt und erinnere mich dann eher an so Sachen aus meiner Jugend, wie die Exor- Exorzist und die, die Kindhexe, äh, weißt du, äh, die, äh, die ich dann äh, auf dem Krabbeltisch, wenn sie dann tatsächlich mal auf DVD erscheinen kaufe, äh, um dann hinterher festzustellen, dann hat es da aber cooler in Erinnerung. Aber ich auch viel natürlich aus der sind aber auch viel, also viel fand ich, hat sich da auch so einfach geedelt. Punkt. Ja, das stimmt, das ist schon auch ein
2: typisches Comedy-Vehikel, so wirkt auch Ferien zu dritt, also ja. das denke ich auch.
0: Kevin, hast du dir noch einen Kopf? Und nein, nein, so, nee. aber obwohl also, würd den würde ich mir schon mal wieder gern angucken.
1: Da fand ich den Nächsten tatsächlich dann, der dann kommen müsste, doch den besseren eindeutig. Ja, da lass uns da ja. hinspringen.
2: 1989 kam allein mit Onkel Buck und hier hat Hughes auch wieder beides übernommen, Drehbuch und Regie und auch wieder mal halt John Candy, diesmal in der alleinigen Hauptrolle, kann man so sagen, neben ihm noch die ganzen Kids, zum Beispiel auch Kevin's Namen, Vetter Kevin, <lacht> ne, McCully spielt einer der Kids. Und den haben wir, glaube ich, Kevin schon beim
1: Weihnachtspodcast
2: mhm. angesprochen. Also wir mögen die Komödie, sehr, sehr liebevolle Komödie mit einem grandiosen John Candy, oder?
1: Ja, total. Also es ist, also ist jetzt auch, was ich als gute Komödie bezeichne, weil natürlich John Candy dabei diese Rolle dass Onkels kommt, der auf einmal auf eine Horde Kids und, und eine, eine Heranwachsende, die ihn total verachtet, aufpassen muss, ähm, einfach hoffnungslos erstmal überfordert ist, aber das alles ziemlich gut sein. Er hat auch wieder ein paar tolle Szenen, nach dem Motto, äh, ist es okay, wenn, äh, wenn ich, der, wenn der Hund das Wasser aus der Kloschüssel trinkt, auch wenn es blau ist, oder wie er halt äh, gegenüber dem Freund von, von seiner äh, Nichte, äh, sich als ein bisschen Irrer ausgibt. Ja, ich bin der Onkel mit der Kenntnis, ein verrückter Onkel Back. Ja. <lacht> äh, und das fand ich auch schon geil. Genau, Motte, so hieß er. Motte hieß äh, der, der, der Stecher von seiner Dichte. Aber war schon sehr cool. Also mir gefällt er, da, da ist ja auch dann eine Fernsehserie draus entstanden, die ich auch extrem scheiße fand. Oh, die habe ich nie gesehen. Ich glaube, da ist der Background, dass die Eltern gestorben sind. Und, und, und er dann quasi fest als äh, Erzieher, also als Person da bleibt Aber ich fand ich sehr schlecht. Und da hat auch kein John Candy mehr mitgespielt, der natürlich auch aufgrund seiner körperlichen Masse und seinem Auftreten auch immer ein echter Spaß war. Auf
2: alle Fälle, ja. Kevin, wie fandest du Klar, haben wir schon schon. Groß, großartig.
0: Also John Candy ist eine John Candy Show. Aber auch die, die Kinder sind gut besetzt worden, besonders diese, ja, diese Heran-, wie alt ist sie, 16, 17, gerade in der Pubertät, lässt sich nichts sagen. Ich äh, weiß jetzt nicht, welche Schauspielerin das war, ne? die ja mit ihrem Freund irgendwie die erste Nacht verbringen will und er ist natürlich dagegen und fährt dann zur Party und natürlich hat er recht, er will sie, sage ich jetzt mal, dazu drängen, mit ihr, mit ihm zu schlafen. Dann holt er sie raus aus äh, von dieser Party und dann bedroht er diesen natürlich auch immer wieder. Ne, diesen Freund von ihr oder macht Pfannkuchen hier äh, zu Frühstück und was ich was alles und und der, der Junge fragt ihn aus ganz schnell und er muss mal schnell antworten und dann schlafen sie alle auf seinem Bauch irgendwie im Bett und also eine geile Szene nach der anderen oder wo er zur Schule fährt und macht die Direktorin zur Sau ja und sagt ihr äh, machen sie mal die Warze da weg da Warte, warte, Warze, Warze, Warze. <lacht> ne? also sowas in der Art und und ähm, ganz toll manchmal ein bisschen gruselig sogar so finde ich so ein bisschen so für Kinder so vielleicht ein paar Szenen die so ein bisschen gruselig wirken könnten aber ähm, so mit der Waschmaschine unten im Keller und so weißt du ähm, ja,
1: die, äh, die Waschmaschine ich fand alles sehr gut wo weiß ja. mit dem Freund von der äh, von der Teenager und Tochter und ja, und, ja genau äh, ja und dann mit dem so, Golfschläger
0: und war das mit dem Golfschläger irgendwie wie war das denn noch oder was mit was beschießen sie den noch ich weiß es gar nicht mehr genau waren das Golfbälle
1: ja ich glaube, zwölf ja. Bälle aber wie gesagt war dann und vor allem natürlich auch in einem Happy End das war dann Ende als verhasster Onkel der sich um den Scheiß kümmert hat äh, dann auch in der im Familienreis aufgenommen wird es ist kein Film wo ich jetzt was weiß ich einen der hier auf Harry Rotation einmal im Jahr läuft da habe ich hier andere Sachen aber ich, ich mag es ist eine gute Komödie
0: ja. auch zur Weihnachtszeit finde ich besonders finde ich kann man den sich super toll angucken gucken irgendwie ja so wie, Weihnachtsfeeling
1: wie den da fällt mir gleich der nächste
0: ein, ne?
2: Kommt gleich. Ähm, eins noch sehr erfolgreich, allein mit Onkelpack, ne?
1: Ich glaube aber, das war so ein bisschen so das Nachwehen aus äh, Kevin allein zu Hause.
0: Mhm. Ja, gut, er war ja vor Kevin. Äh, aber der, vor- du, du siehst schon Elemente aus Kevin allein zu Haus. Ne, Gerade so, äh, so, so, so äh, gewisse Szenen, die ähneln sich dann doch die dann doch bei Kevin wiederverwendet worden sind. Ja, in
2: Deutschland ja. kann man glaube ich nach Kevin dann
1: ja, ja ich also deswegen hat mich ja auch nach Kevin im Kopf. Achso, genau. Ja,
2: ich, ich meine, die USA halt, da hat er 66,7 mal ja, gespielt
0: und in Deutschland glaube ich auch nur auf Video. Nee, hat er 500.000, echt? Ja. Oh.
2: wegen Kevin, okay. denke ich mal wegen Kalki. Ja, wahrscheinlich. Ja, der ah. bei der er ja dann wirklich einen großen Namen hatte und die Komödie ja auch, wie du sagst, die hat schon so, so leichte Anleihen, also man, man sieht es dann schon.
1: Aus also die Befragungsszene, wo der Polly ja, ja. Kalkin dann macht. Äh ist schon sehr an Kevin erinnert. Also ja,
2: genau. Er spielt ja eigentlich die, die Figur ganz groß. Wirklich Ein toller Film. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren und zum letzten Film für, für heute. Für den ersten Teil von John Hughes. Wir schließen das 80er Jahrzehnt ab. Mit dem dritten Ausflug der Chris Walls. Diesmal fahren sie gar nicht wohin. Also kein Road Movie, sondern sie bleiben daheim, aber sie feiern gemeinsam Christmas Vacation mit Cousin Eddie und seinem Hund und seinen ganzen Anhang. Herrliche Komödie und der beste Teil der oder Kevin?
0: Ja, absolut. Also der Film ist ein Knaller. Für mich einer der besten Komödien aller Zeiten. Für mich... Du kannst ihn ja immer wieder angucken. Ich glaube, den habe ich das 30, 40 Mal gesehen. Der läuft einmal zu Weihnachten auf jeden Fall. Und ich kann immer wieder drüber lachen, wenn er da seine 20.000 Glühbirnen Glü- ja, äh, an, an, ausnagelt. Ne, oder sich äh, im Wald fahren und sich den Tannenbaum holen. Ja, also einen Riesenbaum. Ja, der dann auch noch durch die Fensterscheibe, wenn sie den aufmachen, durch die Fensterscheibe, durchs Dack knallt. Das, das ganze Haus ist ja nachher noch zerstört letzten Endes. Ne? Ja. Äh, also wunderbare Szenen drin. Also ein Knaller nach dem anderen. Und dann ein bisschen auch melancholisch, wo er sich da oben auf dem Dachboden, äh, weil er sich ja äh, eingeschlo- einschließt sozusagen, guckt er sich die alten Familienbilder an und knallt dann auch so alte Witze, ne? mit so einem Brett, wo du dann gegen so ein Brett trittst so und Brett gegen den Kopf, das sind so alte Witze, die haben wir und Chong, äh, hier ähm, Pat und Patachan schon irgendwie benutzt. Das ist trotzdem lustig. Manchmal brauchst du keine neuen Sachen, du brauchst auch manchmal nur altes, alte Dinge neu auswerten und die sind trotzdem witzig. Das ist wie bei Horrorfilmen. Da werden auch immer wieder alte Elemente benutzt und neu aufpoliert und funktionieren auch. Also oh, richtig toll, die Familie super besetzt. Dann kommt die Verwandten nachher und die Oma, äh, die fängt dann an zu beten und die sagt dann äh, äh, Guten Abend. Äh, oder ja, weißt du, Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand wohnen außer ich allein. <lacht> guten Abend oder so, sagt sie dann. ne? Oder die Katze, die dann im Flammen aufgeht und der Baum dann gleich mit und das Eichhörnchen in der Wohnung. Also es ist Unglaublich, die Nachbarn, die etipetite nachbarn die ständig irgendwie. Stereolage, ja.
1: Ja, ne, Aber die... glaube, er ist auch hierzulande einer der beliebtesten Weihnachtsfilme. Absolut, das absolut. langsam. Ja, genau.
0: <lacht> ne, der hat immer wieder super Einschaltquoten und der kam noch nicht mal ins Kino. Das ist einfach unglaublich. Ne? Ja,
2: Das ist das in Amerika einer seiner erfolgreichsten Filme. 71 Millionen Dollar eingespielt in Deutschland. Nur Video ausgewertet. Haben wir damals ausgeliehen. Ich auch. Und er hey, war hin und weg. Ich habe mich so schlapp gelacht. Also da jagt ein Gag den nächsten. Das ist ein Feuerwerk ohne dasgleichen. Ich schaue den auch einmal im Jahr an. Das ist mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm. Wie wir es ja im Weihnachtspodcast besprochen haben. Kalle, wie findest du ihn?
1: Ich mag ihn, ähm, Ich halte mir also ich mag tatsächlich den ersten Teil der Chris-Words, gefällt mir besser, aber das liegt einfach daran, dass ich so diese, kein Riesenfreund von Weihnachtskomödien bin. Also für mich ist Weihnachten generell ein bisschen ein schwieriges Thema, privat. Ich habe meinen eigenen Weihnachtsfilm, nein, es ist nicht Stirb langsam. Äh, es ist tatsächlich der kleine Lord, der immer im Fernsehen ist. Und <lacht> Ich liebe diesen Film. Ich weiß, jetzt war ich wieder dem Klischee gerecht tätowiert bis zur Halskrause und guckt sich dann so ein gut ding an. Hast du auch äh, so Leggings der kleine Lord? Nee, 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 aber es war halt... Also es, tatsächlich, ich glaube, ein bisschen hat er immer mitgespielt, dass... Den Film gab es lange, lange Zeit nicht auf DVD oder Blu-ray hierzulande. Und er lief halt wirklich nur an Weihnachten. Also so am um, äh, meistens so zwei, drei Tage vor Weihnachten. Und das war dann für mich immer so die Zeit, jetzt hat Weihnachten angefangen. Und deswegen, den verbinde ich tatsächlich... Mit Weihnachten eher, aber ich mag ihn. Es ist eine super Komödie. Also allein schon die Szene, wenn man mal in Amerika war während, während der Weihnachtszeit. Das war ich schon zweimal und einfach diese Irrsinnsbeleuchtungen teilweise sieht, die jenseits von Gut und Böse sind. Ich war in New York und habe da ähm, auf dem Weg zum Flughafen ein Haus gesehen, das hättest du wahrscheinlich vom Weltall aus gesehen, so beleuchtet, wie das war mit Weihnachtsdekoration. Und ich mir auch denke, ich will nicht wissen, was da ein Stromverbrauch äh, auch äh, am Start ist, wenn du so eine Weihnachtsdeko hast. Aber es ist natürlich auch ich finde, er pointiert auch sehr schön so dieses Weihnachtsding, dass man sich mit Verwandten trifft, auf die man eigentlich keinen Bock hat irgendwie. Und halt immer so gute Mühne zum bösen Spielversuch zu machen irgendwie. Ja. Und halt den Laden versucht zusammenzuhalten, anstelle, dass man sich ehrlich sagt, ey Leute, ich habe auf euch keinen Bock. Ich feiere ja Weihnachten mit den Leuten und ihr feiert ja bei euch und alles ist gut. Sondern auch so dieses Familien. Aber ich mag den Film. Also ist ein guter Film. Oh, finden
2: wir auch, also es ist auch, also für mich ist es der beste Vacation, aber da hat jeder so seinen, seinen Favoriten, aber schöne Bescherung ist schon toll und wirklich immer noch überraschend, dass der dann in Deutschland nicht ins Kino kam, aber man hat anscheinend den Markt hier nicht gesehen damals, die 80er waren schon merkwürdig.
1: Immerhin läuft der bekannteste Weihnachtsfilm überhaupt da im Fernsehen, äh, ist das Leben nicht schön, äh, läuft ja da auf, schauen sich glaube die Kids an, äh, Während äh, die Weihnachtsvorbereiten laufen. Auch wieder Film in Film. Nett.
2: Ja, toller Film. Also meiner Spotter ist die Geister, die ich rief und was wir da nicht alles durchgesprochen ja. haben. Da gab es echt drei äh, Haselnüsse für Arschbrüdel. Äh, das
0: <lacht> Das also,
2: hatten wir nicht dabei.
0: Ja, und so. noch zwei, drei andere John News-Filme. Richtig, genau. Kevin natürlich hm? ist auch...
1: Kevin so, hier, Curly so ja, okay. Sue. Also. Das spielt ja auch an Weihnachten, stimmt. Genau. Ja,
2: John Hughes hat auch eine Verbindung zu Weihnachten. Man merkt es in seinen Filmen dann auch. also hm. Das ist bei ihm auch ein großes Thema gewesen. Und ja, schöne Bescherung ist aus dem vorweihnachtlichen TV-Programm sicher nicht mehr wegzudenken. Also absoluter Pflichtfilm Leute, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, anmachen und schlapplachen. Dann sind wir mit John Hughes 80 er jahre schaffen am Ende. Ja, ich danke euch beiden für eure Zeit und euer Wissen. Auch danke an euch, liebe Hörer, und dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen etwas mitgeben konnten und euch zudem auch gut unterhalten haben. Ihr könnt uns gerne in den Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog kontaktieren, um zum Beispiel Feedback oder Anregungen zu hinterlassen. Und vergesst nicht, wir haben jetzt auch ein separates Twitter-Profil für den Podcast. Hier könnt ihr uns unter cet-podcast erreichen würde uns freuen von euch zu lesen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao. Servus. Sinn Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.